0: dobry, Piotrze. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę. Już już słodkości wszystkie były poza kamerami, ale naprawdę bardzo się cieszę, że się widzimy. Będziemy rozmawiać o twojej książce Jezus, nie Chrystus. Powtórzę. Dla tych, którzy nie słyszeli o tej książce Jezus, nie Chrystus. Proszę zostać przy odbiornikach.
1: <laughs> nie, no właśnie teraz wszyscy może usiądą. Właśnie. Może
0: teraz wszyscy usiądą. Ja, ja, ja jestem przekonany, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, bo to jest bardzo ciekawa książka, o czym pewnie już słyszałeś dziękuję. z wielu źródeł. Um, I myślę, że faktycznie, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze nic o tej książce nie wiedzą, nic o tym koncepcie, który przedstawiasz, nie wiedzą, to mhm. może Spróbujmy trochę rzeczy, które się w tej książce pojawiają pojawiają przedstawić, bo ty nie pojawiłeś się znikąd, żeby, żeby się tym zająć, tym tematem, tą postacią, tą całą historią. Więc czy masz wypracowany taki schemat opowiedzenia, przynajmniej w jakimś skrócie tego, o czym ta książka jest i dlaczego Jezus jest jest nie Chrystusem?
1: Tak, jasne. Mam to już sobie wypracowałem w tym czasie, ale nie, też pracując nad koncepcją książki, dość świadomie ją skonstruowałem. To znaczy, mnie interesowało to, żeby czy miałem takie przekonanie i to może, bo wszystko się gdzieś bierze z intuicji, wydaje mi się, z takich okay. rzeczy, które nie od razu są wprost, wiesz, takie jasno określone, ale, ale coś czujesz, coś cię ciągnie, więc ja po, po wielu latach, najpierw bycia w kościele bardzo intensywnego, potem wyjścia z tego i to przez jakiś taki długi też proces, jakiejś takiej w sumie autoterapii, którą dla mnie było pisanie doktoratu z filozofii później jeszcze habilitacji i tak dalej, po tym całym procesie, Pozostałem z taką intuicją, że chociaż już ja się z Kościołem nie utożsamiam w ogóle, definiuję się jako niewierzący, to jednak, że w tej postaci Jezusa coś jest, im dalej jestem od od tego świadka kościelnego, jeśli tak mogę powiedzieć, im bardziej nie mam z tym tym związku, im bardziej żyję po prostu zwykłym życiem świeckiego człowieka, Prostego. prostego, bardzo prostego, to, 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 to tym bardziej czuję, że w tej postaci Jezusa jest, jest coś ciekawego, z czym można byłoby się zaprzyjaźnić, czy do czego można by było wrócić, coś odzyskać. No więc i to mi chodziło długo, gdzieś tam po głowie, co jakiś czas gdzieś to do mnie wracało, ale, ale, ale tak chyba jeszcze nie byłem gotowy i w tym mhm. momencie miałem taki, taki klik, że. Też chyba trochę z drugiej strony ze złości na ten polski katolicyzm, który, który wydaje mi się, że już dzisiaj jest, jest jakimś, jakimś kompletnym kompletną zombie instytucją, i jakimś tak, ale też szalenie przez to taką krwiopijną i brutalną. I y, 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 y straszliwie bezduszną, a jednocześnie tak strasznie też jakby mieszającą w głowach wielu ludziom, tak? I pętającą ich. Te, te, to, to ta złość jeszcze jakby z drugiej strony chyba przyszła. I, i, i przed taki moment, że poczułem tak, że, że dobrze, to ja odpoświęcę tego Jezusa właśnie w taki sposób, jak go czuję. I, i, i pokaże, że on jest raczej z tymi, którzy, którzy odchodzą i którzy nie chcą mieć z tym nic wspólnego, albo tymi, którzy tam są, ale właśnie mają poczucie, że, że, że nie jest im tam dobrze. To, że on jest właśnie z nimi, znaczy że ta opowieść o nim. No i, 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 i pierwsze co, no to zastanawiałem się, jak to w ogóle, jak do tego podejść i, i szukałem różnych, wiedziałem, że, że, są, że są świetne rzeczy w Ewangeliach. Że, Bo trzeba iść do źródła. Że, że, że trzeba iść do źródła i że tam, tam jest masę takich bardzo fajnych, energetycznych, mądrych, uwalniających rzeczy, ale jednocześnie wiedziałem, że można jakby czytać, jak to się czyta, jakby w całości. To, to, to jest natychmiast neutralizowane przez te takie wszystkie elementy, no właśnie jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, umarł za nas na krzyżu, yy, yy, musimy jakby iść z, za nim w sensie jakiegoś takiego przewodnika religijnego i Boga w ogóle, Syna Bożego, że jest cała taka, ja to cały nazywam czapa, mhm. czapa taka teologiczna, czy jakąkolwiek ją nazwać, okay. no, która do tych takich najf- dla mnie najbardziej ciekawych rzeczy utrudnia dostęp, a jednocześnie wiedziałem, że, że, że właśnie w tych w tych tych rzeczy jakby pod tą czapą, że że tam jest najbliżej tego, kim ten Jezus prawdopodobnie był, bo tego do końca nikt nie wie, ale...
0: No właśnie, czyli ty ty uznajesz historyczność Jezusa.
1: Tak, no bo chyba dzisiaj nikt już jej nie
0: podważa i i tutaj
1: to nie jest rzecz, myślę, na której warto się koncentrować. Znaczy zakładamy, że ktoś taki był, nie wiemy do końca kim był, nie wiemy, co do końca mówił, nie wiemy, jak się zachowywał, wiemy, że, wy, że, 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 że wystąpił i zrobił jakiś ferment i, i, że, i że ludzie za nim jakoś poszli, cieka, ciekawiło ich to, jakoś pociągało to, co on proponował. No i wiemy, że potem tragicznie umarł, yy, został no, ok, zgodnie z prawem, z wyroku, ale jednak z, zamordowany po prostu, unicestwiony. No i potem zaczyna się historia jego, jego uczniów. tak? Już od tamtego momentu zaczyna się jakaś inna historia, jakaś opowieść o nim. Bo, bo, bo samo Zmartwychwstanie też jest oczywiście pewnym mitem, pewną opowieścią, którą, którą tworzą pierwsi uczniowie. Jakkolwiek by nie wierzyli, nie zaświadczali, że widzieli go na własne oczy, to, to dla mnie nie, nie ulega wątpliwości myślę, że dla, dla każdego jakoś racjonalnie myślącego człowieka to nie ulega wątpliwości, że, że z żadnym dosłownym wyjściem z grobu umarłego człowieka tutaj nie mamy do czynienia, zwłaszcza, że, 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 że nie miałaby to być obudzenie się ze śmierci klinicznej, czy, czy jakieś tego typu wskrzeszenie w cudzysłowie, ale, ale że mamy tutaj mieć do czynienia z jakimś takim totalnym już pokonaniem śmierci. i, po i, i Tak, i życiem w, w nieskończoności już. Nie, mm. nie że, że po prostu trzy dni był, był w śpiączce i myślał, że umarł, się obudził, a potem umarł za 20 lat. w ogóle nie o to chodzi w, w tej opowieści, tylko że no tak. on już w ogóle pokonał śmierć. I, I już nigdy nie umiera, tak? I śmierć nad tym nie ma już władzy, jak to mówi święty Paweł. No więc to jest już opowieść, to jest Smith. Natomiast to, co jest wcześniej, gdzieś jest w tych. Bo Ewangelie, to jest, jak wiadomo, to taka popularna wiedza, ale wydaje mi się, że, że jak ktoś nie studiuje biblistyki, teologii, no to też nie musi się tym zajmować i, i, nad, i nad tym zastanawiać, więc warto o tym powiedzieć kilka słów. No że Ewangelie to jest bardzo dziwny gatunek literacki, tak? To jest, są teksty, które nie wiadomo do końca, kto napisał. Niektórzy mówią, że, że pisała jest wspólnota, inni mówią, że to były te konkretne osoby, które dzisiaj tak inaczej identyfikujemy, ale czy to były na pewno te, które możemy zidentyfikować, czy ktoś inna to to jest jakby trudno powiedzieć. Nie wiadomo, czy to był ten naprawdę apostoł Mateusz, czy ktoś po prostu nadał taką nazwę i tak dalej. Więc, więc pod tym względem autorstwa jest to, jest, to, jest to dosyć zagadkowy tekst. Ale też historii powstawania. Wiadomo, że to się kształtowało mm-hmm. przez kilkadziesiąt lat. Po śmierci Jezusa przez kilkadziesiąt lat powstają te, te teksty i w tej formie, w jakiej je znamy, no to jest raczej, raczej druga połowa i koniec I wieku niż, niż nie wiem, dziesięć lat po śmierci Jezusa. Więc co na pewno wiemy I, um, i, w, i w związku z tym ten tekst, ponieważ on, on najpierw jest jako tradycja ustna, a potem yy, są kolejne warstwy ty, tych potem są jakieś kolejne zapisy. No, że ona, ten tekst jest taki wielopiętrowy i, i, i w nim na pewno jest jakaś pamięć o, o Jezusie, jakieś zapisane tam są jakieś okruchy Jego słów, prawdopodobnie, co coś, z czym on naprawdę uruchomił tych ludzi, gdzieś tam jest, ale na to są nałożone kolejne odczytania, kolejne interpretacje, kolejne już takie, można powiedzieć, w ogóle dogmatyczne rozpoznania, że już, 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 już myśmy, my już wiemy, że on był, był synem Bożym, już wiemy, że był Chrystusem, że był odkupicielem, że to, i to, że, że on właśnie Kościół ustanowił, prawda, żeby, żebyśmy my, prawda, tym Kościołem byli teraz, podbili świat w tak? To są wszystko fantazje tych jego uczniów, to są ich jakieś odczytania i, i mamy prawo mieć co do nich w, w, wątpliwość, możemy je naprawdę i dzisiaj właśnie kościół jest to nie pozwoli i tradycja... To ja się nie, po,
0: nie pozwoli, czy... Mhm. Bo to jest... To jest jeden z dogmatów, tak, że poza kościołem nie ma zbawienia.
1: No tak, a teksty są natchnione, prawda, mm. now, now, Nowego Testamentu. Więc tak jak jest, to jest właśnie prawda o Jezusie i o tym, co On chciał, że na pewno On miał świadomość, że był Bogiem, na pewno miał świadomość, że jest Mesjaszem, na pewno wiedział, że umrze na, na krzyżu i, i że otwieruje swoje życie i tak dalej. No to, to, to tak niestety nie działa. Znaczy, te, te badania literackie i historyczne, no, jasno wskazują, że, że ten człowiek miał jakąś swoją świadomość, miał jakąś swoją ideę, a potem odczytano ją w taki, a nie inny sposób. W związku z tym, to, jak ją odczytano, naprawdę możemy sobie wziąć nawias i możemy spróbować wrócić w mhm. tych tekstach do tego, co tam być może on powiedział, tak? bo tego też nigdy nie wiadomo do końca. No więc ja rozglądałem się za tym, co z tych Ewangelii wziąć, a co wziąć w nawias. No, wziąłem w nawias wszystko to, co, co mówi już o, o, o Jezusie jako Chrystusie, czyli zbawicielu. No czyli tym, w co. W, wziąłem nawias wszystko to, w co. Wierzą w sensie takim fundamentalnym, że, że to tworzy chrześcijaństwo, w to, co wierzą chrześcijanie. To wziąłem w nawias. I, I przyjrzałem się temu, co pozostaje. I okazuje się, że to jest katalog dosyć wielu wypowiedzi. Gdzie Jezus nie mówi o sobie, że jest mesjaszem, gdzie nie mówi o tym, że umrze na krzyżu, żeby nas zbawić, tak? gdzie nie mówi, że ustanowi kościół, że powoła papie- pierwszego papieża, w cudzysłowie, czyli Piotra, i tak dalej, i tak dalej. Że, że tych tekstów jest sporo. To są jakieś bardzo uwalniające teksty o tym, no, co, będziemy o tym jeszcze rozmawiać, o czym, tak, o Królestwie Bożym, ale co to znaczy też, tak, o jakiejś przemianie człowieka, że człowiek może się przemienić wewnętrznie, sam, że że może się jakoś doznać uwolnienia, że może się spotkać z tym, co co Jezus nazywa Bogiem czy Ojcem, pytanie też, co to jest, ale to to może się wszystko, to to, to Jezus opowiada poza jakby kontekstem Kościoła, wiary w Niego jako Jezusa, Jezus się nie domaga w tych słowach wiary w siebie, raczej jako Boga, nawet na pewno. I i te słowa zacząłem interpretować. I z tego wyszła jakaś taka dla mnie bardzo ciekawa opowieść o, o, o szalonym, przebudzonym człowieku. Który I starałem się to, co tam wyczytałem, jakoś też napisać w, w taki sposób, przetłumaczyć w taki sposób, żeby było we współczesnej wrażliwości jakoś mogło rezonować. No bo pewne, pewne opowieści się na no, poziomie języka mogą starzeć, ale starałem się jakoś tę ich aktualność przywołać. No i to jest jakby pierwsza, pierwsza warstwa tej książki. Mhm. Natomiast druga warstwa jest taka, kiedy zacząłem to, to robić, to no, poczułem, że, że się nie mogę schować za, za ten tekst. Znaczy ja jestem, hmm. um, jestem filozofem, zajmuję się interpretacją tekstów w dużym stopniu, takiej tradycji, to się nazywa hermeneutyka, prawda? Czyli czytam teksty hmm. i czytając teksty próbuję formować własne myśli też, tak? I też myśleć o tych tekstach, a, a zarazem przy ich pomocy myśleć o świecie, tak? ja mogę to robić z, z pewną łatwością, bo, bo 20 lat się tym zajmuję. Natomiast poczułem w tej, w tej książce, że, że, że nie mogę się chować za samą interpretację, że muszę być uczciwy i też powiedzieć, dlaczego ja to piszę jakie jest moje doświadczenie. W związku z tym druga warstwa tej książki to jest taka może nie bardzo szczegółowa, ale dotykająca kilku momentów w moim życiu. Opowieść o tym właśnie jak w ten kościół wszedłem, jak potem z niego odszedłem, jak potem się z tego jeszcze przez jakiś czas uwalniałem i też, też co myślę w związku z tym o instytucji Kościoła i, i, i chrześcijaństwie jako takim. Tak? Jako pewnej właśnie interpretacji Jezusa, która, która moim zdaniem jest chybiona, ale która sobie rości pretensje do wyłączności. Okay? Okay. I, a, no i to jest druga warstwa tej książki, a oprócz tego są jeszcze jakieś dodatki, tam coś o pandemii
0: jest, Tak, a... na koniec, to, mhm. to, to prawda. To, to jest bardzo e, w, w ciekawy sposób to streściłeś i ja, ja to spróbuję tak e, ze swojej strony też ująć, mhm. bo faktycznie te aspekty twojej historii, twojego życia i, i trochę ujmowania tego przez pryzmat właśnie mm, podejścia do, do, do religii chrześcijańskiej w ogóle e, daje fajny oddech podczas czytania, bo to po pierwsze wyłącza trochę poza taki nawias akademickiego wykładu i takiej książki, która byłaby napisana trudnym językiem i byłaby pewnie tylko dostępna bardzo nielicznym, bo, bo jednak osadza to w, w kontekście i twoim, w kontekście Polski i w ogóle pewnie wątpliwości, które jakaś część osób może mieć. A po drugie sprytny zabieg, który zresztą jest to podkreślam, że to może nie jest najbardziej pod słońcem oryginalna, oryginalna myśl, ale coś widocznie w niej musi być, że warto, ją, że warto ją podnosić. Czyli to, że ten Jezus, Jezus, nie Chrystus, to, to, to jest właśnie wyłączenie, wyłączenie postaci poza to wszystko, co się na, nabudowało na nim. I w pewnym sensie mam wrażenie, że ty dajesz alternatywę, może nie, nie, niedopowiedzianą, ale że właśnie to jest Jezus, nie Chrystus, Jezus filozof. Jezus, Jezus nauczyciel, Jezus, Jezus, no właśnie, tak? Jezus, który, który miał jakieś swoje spojrzenie na, na kilka spraw. To, co jest bardzo, bardzo ciekawe i o to chciałbym zahaczyć, to jestem pewien, że będziesz mógł powiedzieć trochę więcej i to w pewnym sensie chyba jest jaka, jakieś zażywie kontrowersji być może, to to, że bazujesz na tak zwanym źródle Q, czyli na takiej esencji spośród wersetów kilku Ewangelii, które domniemuje się, że faktycznie mogłyby faktycznie zostać wypowiedziane przez Jezusa. I, I wiem, że tutaj nie ma twardego potwierdzenia, że tak było, więc, jestem, więc jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym leku i dlaczego jednak uznałeś, że to jest dobry punkt wyjścia, bo to jest bardzo istotna rzecz w całej, w całej opowieści. Tak, no, oczywiście nie ma, w ogóle wśród biblistów nie ma zgody w na pełnej nic. Na, na nic. Ja nie jestem biblistą
1: i to nie jest y, biblistyczna książka, znaczy, okay. że y, ona w tym sensie też, y, sama książka jest trochę szalona, tak, znaczy, mhm. że napisał ją filozof, który raczej zajmował się do tej pory y, mistyką średniowieczną i, i, i Fryderykiem Nietzsche i Heideggerem, czyli współczesnymi filozofami niemieckimi, prawda, którzy, którzy no, są krytykami chrześcijaństwa, ale nie zajmują się historycznymi badaniami. No, może trochę Nietzsche je inicjuje w pod koniec XIX wieku, ale to jest już osobna historia. No więc w tym sensie to, to, to jest jakaś trochę uzur, uzurpatorska książka, ale ona też wyrasta z czegoś takiego z taki, z, i ona ma też sobie taki przekaz, że naprawdę panowie bibliści, to nie jest tak, że wy chociaż znacie dobrze język aramejski, i lepiej grecki niż ja i i że znacie doskonale, macie świetne narzędzia badawcze do badania właśnie tego okresu historycznego i tak dalej, i tak dalej. To nie znaczy, że wy naprawdę wiecie wiecie wszystko o tym, co to jest impuls Jezusa. Bo w tej książce chodzi o impuls. Znaczy, że, że jest jakaś po, postać, która dała jakby szalenie intensywny impuls. I teraz mnie nie chodzi o to, co Jezus jadł na śniadanie i czy miał przykute ucho i czy był cieślą, czy, 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 czy rybakiem, czy, czy to może nie, nie mówi się tak, ale czy pracownikiem najemnym, prawda, yy, rolnym. Znaczy, Mnie to jakoś nie zajmuje. Uważam, że to nie jest istotne i, i że to nie do końca wyjaśnia, czym jest ten impuls Jezusa. To może się przydać, ale, ale, ale trzeba zrobić krok dalej i, i żeby zrobić ten krok dalej, to raczej jest potrzebny filozof, Mhm. Tak? K- czyli ktoś, kto, kto ma jakąś taką w sobie swobodę myślenia, swobodę też eksperymentowania, bo ja tak rozumiem filozofię, że, ty, że, to, że to jest też odważne myślenie, które nie jest dogmatyczne, które nie chce powiedzieć tak, jest i koniec, ale jakby tworzy hipotezy, otwiera, odczytuje w sposób zaskakujący przewrotny. tego potrzebujemy. I z tym można dyskutować. I z tym można dyskutować, tak? I, i, I to jest trochę tak w imię takiej, takiej, takiej wolności myślenia też pisze tę książkę. Y- więc y- to jest taka pierwsza uwaga. Mhm. Natomiast oczywiście ja nie, nie neguję, że te badania bibliotyczne dużo wnoszą. I rzeczywiście zastanawiałem się, za czym pójść. I zobaczyłem też, że w tych różnych badaniach bibliotycznych też są pewne ideologiczne założenia. Tak, że jest cała jakby, nie wiem, okay. moda i bardzo ciekawe są te badania, które mówią, żeby zrozumieć Jezusa, to trzeba go wyłącznie myśleć o nim przez pryzmat ówczesnego judaizmu. Tak? Czyli, że, że wszystko to, co Jezus okay. mówi, to jest dokładnie to, co wtedy w tym judaizmie było unosiło się on sobie tylko wyjął pewne elementy. Uważam, że to jest pewnego rodzaju założenie, tak? No bo wydaje mi się, że jest wiele postaci w historii, które chociaż wyrastają w pewnej tradycji, to my je pamiętamy właśnie dlatego, że one były w stanie wyjść poza. No tak. a, w te, a w tego typu badaniach, i one naprawdę są bardzo dzisiaj takie, można powiedzieć, wręcz kanoniczne, tak? W sumie zakłada się, że Jezus nie powiedział, nie mógł nic powiedzieć, co, co, co wychodziło poza judaizm. No to I to oczywiście. To by było
0: faktycznie ograniczające, tak, no ale bardzo.
1: Oczy, no, oczywiście. I, i, I na pewno jest tak, że, że prawie wszystko, co on mówił, on czerpał z tej tradycji ówczesnego judaizmu, tak? Ale moim zdaniem to, jak to przetrawił, i jak, jakie to było, było na wyjściu w jego słowach, tak? No to to już moim zdaniem jest coś bardzo oryginalnego. Więc mnie interesuje to Jezus jako postać oryginalna. I i takie postaci są są w historii, są w historii filozofii, są w w historii kultury i tak dalej, i tak dalej. Więc jak do tego dojść? Więc no ta droga nie. Kilka jeszcze innych też się zastanawiam. Natomiast w tym momencie tych poszukiwań i i tej rozkminy źródło mi się pojawiło gdzieś na Biurku i zacząłem je czytać. Mhm. Jako taki hipotetyczny tekst, tekst zrekonstruowany.
0: Czy to, czy to istnieje właśnie jako już taki jeden blok tekstu?
1: Tak, raczej to jest tak, że są może jakieś tam różnice między niektórymi edycjami, a to okay. są drobne różnice, bo, bo jest bardzo precyzyjny sposób konstruowania tego, no właśnie, tego, tego właśnie źródła, które zawiera wyłącznie słowa Ewangelii. Mm-hmm. Tam nie ma nic spoza Ewangelii kanonicznych. To są słowa, yy, y, które się, to jest właśnie taka cie- ciekawa rzecz, które się powtarzają w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Mateusza. Czyli mamy cztery Ewangelie Jana, ja ją mm-hmm. na bok, bo jest prawdopodobnie najpóźniejsza i ona chyba domagałaby się osobnego namysłu i, i może kiedyś to zrobię. Natomiast są te trzy tak zwane synoptyczne, które mm-hmm. są do siebie podobne. Tak. czyli czyli Łukasz, Marek i I i Mateusz. Mateusz. I wiadomo, że najstarszy z nich i i bardzo takim wczesnym tekstem chrześcijańskim jest Ewangelia Marka. Mateusz i Łukasz, gdzieś pewnie 20 lat po po jej powstaniu, inkorporują, czyli włączają do do swoich tekstów prawie całą Ewangelię Marka, trochę ją zmieniając ale ona jest do odnalezienia w tych Ewangeliach Mateusza i Łukasza. Wiadomo, że Ewangelia Mateusza i Łukasza powstają w innych kontekstach kulturowych, więc ci panowie się nie znali, a na pewno nie byli w kontakcie ze sobą, kiedy pisali. I i to, że mogli mieć przed sobą Ewangelię Marka, to jest oczywiste, tak? Bo ona już była znana. Natomiast okazuje się, że w tych Ewangeliach Oprócz oprócz tego, że wspólna jest Ewangelia Marka, to jest jeszcze wiele innych słów, które się w obu tych Ewangeliach powtarzają.
0: Mimo, że ci autorzy się nie znali. Tak. A czy to jest... Jak bardzo jest to pewne, że oni się nie znali? Na, 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 na Z, to, co, to są
1: oczywiście wszystko... Znaczy, mówię, może się znali, ale, ale zakłada się, że, że, że to po prostu były inne wspólnoty chrześcijańskie, gdzie to powstawało. Okay. I, i, I raczej oddalone, samorodne, rozumiem, oddalone kulturowo, okay. tak? No bo to były różne te... Mhm. Różne miejsca, gdzie to wczesne chrześcijaństwo się rozwijało. I teraz pytanie jest takie, skąd się to wzięło? Mhm. Że w tych dwóch osobno powstałych tekstach, niekonsultowanych ze sobą, oprócz Ewangelii Marka, która mogła być w jednym w drugim, to jest wytłumaczalne, jest jeszcze jakaś część słów, które się powtarzają. No i e, na, 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 zaczęto to jakoś zestawiać, stworzono z tego katalog, no i powstała taka hipoteza, mhm. że, to, że oni, tworząc swoje wersje opowieści o Jezusie, oprócz Ewangelii Marka, korzystali jeszcze z jakiegoś innego wspólnego źródła. Także oprócz zwoju Ewangelii Marka mieli na biurku jeszcze coś drugiego i i, i było to to samo w jednym i drugim przypadku. Bo oprócz tego jest jeszcze coś, co się w tych Ewangeliach nie powtarza. Na przykład jest inna opowieść o o dzieciństwie Jezusa, kompletnie inna, wzięta z jakichś innych podań. I i I to jest, można powiedzieć, własne źródło Mateusza i własne źródło Łukasza. Natomiast jest coś takiego, co się u nich powtarza, ale nie pochodzi z Ewangelii Marka. I to właśnie wypreparowano, ułożono z tego katalog i nazwano to źródłem Q, no bo to Niemcy zrobili, a po niemiecku źródło to to kwele, prawda? Czyli stąd jest źródło Q. Czyli źródło, źródło. I tak, źródło jak
0: nie, je, je, język niemiecki to i tak krótkie słowo. także. Tak źródło,
1: okay. źródło, źródło, z, źródło, z, źródło, z, źródło, moglibyśmy okay. powiedzieć, okay. tak? Po, po polsku, gdyby takiś mm-hmm. y, Polak tutaj był, był kluczowy w tym, w tym odkryciu, w tej hipotezie. No i ja analizuję mm-hmm. te właśnie, to, to właśnie źródło. Czyli, Czyli w takim razie je... dla
0: ciebie to jest esencja Jezusa.
1: Tak, ale wiesz, ja, ja też korzystam z wielu słów, y, które są y, u Marka. Mm-hmm. Korzy- korzystam też trochę z tego, co jest u Ma- Mateusza, Łukasza, i Jana jakby osobno, natomiast to jest dla mnie początek drogi. Okay. Wydaje mi się, że to jest początek drogi i osnowa tej drogi. Dlaczego właśnie na to się zdecydowałem? No bo po pierwsze bibliści będą pokazywać, że to jest jedno z wcześniejszych źródeł, tak? Gdzieś mm-hmm. datowanych pewnie podobnie jak Ewangelia Marka, natomiast to, co w tym jest zachwycające, to, że to są tak, no to, jest tak naprawdę, to jest tak naprawdę zbiór tylko i wyłącznie wypowiedzi Jezusa. A to, co dla mnie było szczególnie interesujące, że w, w tym zbiorze wypowiedzi jest bardzo mało tej, można powiedzieć, nakładki teologicznej, czy, mm-hmm. czy, czy chrystologicznej, czy nie, niech będzie, chrześcijańskiej, która się, która się po śmierci Jezusa pojawiła. Mm-hmm. Tylko tam jest mało. Tam, tam jest bardzo mało mówienia o tym, że a w ogóle nie ma, że, że, że jestem sprawicielem i um, umrę za was na krzyżu. Oczywiście mówię to hasłowo. Tak? Mm-hmm. Proszę się wszystkich teologów, którzy nas słuchają, żeby się nie obrażali. Natomiast sporo jest o tym, co Jezus uważa, że w życiu jest ważne. I jak w życiu człowiek ja i ty możemy jakoś się wewnętrznie jakoś przemienić, uwolnić, rozwinąć i tak dalej. Mhm. I nie stawia tutaj jako warunku tego, że będziemy w niego wierzyć i że się ochrzcimy i będziemy przyjmować komunię i praktykować i tak dalej i tak dalej. Tego w ogóle nie, tego warunku tam w ogóle nie ma. Tylko on mówi: możesz w sobie tu i teraz coś odkryć i zmienić. ja ja w jakiś sposób daję ci wskazówkę, ale nie jako Bóg i Zbawca, tylko ktoś, kto kto też tego szuka i kto może się do tego przebił, ale jeden z was, jeden z was, po prostu, tak? Jak, Jak właśnie nauczyciel, może ktoś powiedzieć guru, ale to już się tak trochę kojarzy mhm. no, ezoterycznie, prawda? A ja myślę, że nawet ten Jezus, to chyba nie był, nie był ezoterykiem do końca. Chociaż to osobna rzecz, co to znaczy w ogóle. Więc ktoś taki, kto, kto ma pewien pomysł, pewne doświadczenie życia, które jest jakoś bardziej wolne, kto, wewnętrznie, które, które potrafi się wyłamać z, z tego wszystkiego, co nas, co nas dręczy w codzienności, nie pozwala być szczęśliwymi, czy mieć poczucie pełni, tak? To to, to, że w tych słowach on, on jakoś wskazuje, jak, jak się do tego przebić. I, I ja to tam odnalazłem i zachwyciłem się tym źródłem kół, I zacząłem właśnie na nim tę, tę opowieść snuć. Oczywiście może, może ktoś powiedzieć, nie ma żadnej pewności, że to są, to są słowa, które zbliżają do Jezusa historycznego. No y, y, moim zdaniem y, może tak być. Chociaż sądzę, że raczej część tych słów wypowiedział Jezus. Ta, taką, taką, takie os- osobiste mam przekonanie. Ale to w ogóle nie przeszkadza, bo nawet jeżeli e, jakiś historyczny Jezus tych słów nie powiedział, to na pewno w tych słowach jest jakiś wyzwalający impuls, który ja nazywam impulsem Jezusa. Tak? I okay. to mi wystarczy. I to mi wystarczy. A potem, oczywiście, ten impuls można też go odnaleźć w, w, w Marku, w Janie, nawet u Świętego Pawła można to odnaleźć, w wielu innych rzeczach to można odnaleźć, ale już w formie powiedziałbym bardzo takiej zanieczyszczonej. Bardzo zanieczyszczonej, bardzo jakby obłożonej właśnie narracją kościelną, która to neutralizuje. Tak? Nie, Może mnie o to zapytasz, ale właśnie była recenzja mhm. w Tygodniku Powszechnym, tak. która właśnie była taka, że, że no po co że to fajna jest wizja tego Jezusa, który który daje doświadczenie życia, otwiera na doświadczenie życia, jakieś takiego bardzo intymne doświadczenie uwalniające. To super jest i ja się z tym utożsamiam, mówi mój mój kolega Piotr Sikora, autor tej recenzji, Ale, ale przecież to wszystko jest do odnalezienia w Kościele. No właśnie. To wszystko jest do odnalezienia w kościele. Otóż moim zdaniem nie jest do odnalezienia. To znaczy w pewnym sensie.
0: Tylko ja bym się tutaj zatrzymał, bo wydaje mi się, że może tak, że można tak to odbierać, że po pierwsze, to jeszcze nie zostało powiedziane, to chciałbym to powiedzieć na głos. To nie jest książka antychrześcijańska. Prawda? To zależy, jak się zdefiniuje to słowo. Wydaje mi się, że gdyby spojrzeć na okład przeczytać tytuł, to można by odnieść takie wrażenie? Ktoś mógłby odnieść takie wrażenie? Moim zdaniem to jest książka wręcz przeciwnie. To jest bardziej książka dla osób, które mają problem z kształtem kościoła, a nie chcą porzucać idei chrześcijaństwa, a może idei Jezusa. Więc dla nich to jest, uważam, bardzo ciekawa lektura. I pod tym kątem nie jest to to książka antychrześcijańska, ale właśnie dla kogoś, kto przeczyta i może mieć nawet bardzo mocny problem z obecnym kształtem Kościoła w Polsce, to odpowiedź trochę jak w przypadku tego tekstu w Tygodniku Powszechnym może być taka, ale w tej idei Kościoła, czy w tym Kościele takim, nie, nie w idei Kościoła, w idealnym Kościele mhm. tak naprawdę wystarczająco dużo myśli nadal jest, myśli są nadal jest, tych uwalniających, tych, tych zbawiających, żeby nie było jednak potrzeby wysysać samej, samej postaci Jezusa poza, poza nawias kościoła. I wydaje mi się, tak że tak też to jakaś część osób może zinterpretować.
1: Okej, okay. no ja mogę powiedzieć tyle, no jakby chcecie... Po prostu nie lubisz kościoła. Słuchaj, nie, no chcecie próbować, to próbujcie. Jak się Wam udaje, to ja Wam bardzo gratuluję tego. Ja też próbowałem. No Taki jest główny problem. W takim Ale ja radzie? też próbowałem, ja zaraz powiem. No. Znaczy, ja też próbowałem przez wiele lat i, i, i bycia tam. No i właśnie też nie ukrywam tych w książce byłem kilka lat w zakonie. Bardzo wierzyłem w to, że... Bo zachwycał mnie ten impuls. Myślę, że od okay. początku mojego chrześcijaństwa czułem w Jezusie uwalniający impuls. Ale miałem jakoś i takie wychowanie, i żyłem w takiej kulturze, która mówiła mu, no okej, chcesz tym plusem żyć, to musisz w Kościół się zaangażować. No jeszcze odkryłem do tego, że tak zwane powołanie, bzdura po prostu, tak? Tak, jak to jest konstruowane w teologii, moim zdaniem, i w tradycji katolickiej. No, naturalnie, tak? Zostań księdzem, nie wiem, bądź w jakimś ruchu, bądź codziennie na mszy, cokolwiek, ale jakby musisz w tym tym nurcie tego szukać, tak? No i moje doświadczenie, teraz najpierw mówię osobiście, było takie, że że im głębiej w ten nurt wchodziłem, tym bardziej widziałem jednak, że to jest jest wszystko tylko deklaratywne. Znaczy, że mówimy o o wolności w Jezusie, mówimy o, o tego typu rzeczach, wewnętrznym ubóstwie etc. Ale właśnie im więcej o tym mówimy, im bardziej się ekscytujemy tym naszym mówieniem na ten temat, tym nasza praktyka kościelna jest od tego dalsza. I to jest jakby pierwsza rzecz. To brzmi
0: bardzo wschodnio.
1: Okej. No może tak. tak, tak ale tak, ja wschodnio? Czy... daleko wschodnio. nie tak, dobrze, no Buddyści lubią tę książkę, z tego co wiem niektórzy. Tak, tak, tak <laughs> to Bardzo mnie cieszy zresztą. No e, ale już, ale oczywiście nie zgadzam się, się, się z nimi. Te opowieści takie, takie new age'owe, że, hmm. że Jezus no, w, w, udał się do Tybetu hmm. z pielgrzymką tak, 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 i wrócił tak, 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 potem jako
0: oświecony. Ale to, to jest nie... super, bo to pokazuje, że świat nawet 2000 lat temu był bardzo połączony ze sobą. To, to prawie brzmi jakby wtedy był już internet, wiesz. Jezus postanowił pojechać no, do Indii po, w poszukiwaniu siebie. No taka jest projekcja na, tak, tak, na ten. Tak, no taka... Jak się na to spojrzy z tej Chociaż, wiesz, no,
1: kto wie, no, jakby był, był czas helenizmu, prawda, i jednak, jednak, jednak helenistyczni Grecy podbili ten cały świat aż do Indii, więc, więc tam jakieś, jakieś, jakieś związki kulturowe się pojawiły, ale ja bym w to nie wszedł absolutnie. Wydaje mi się, że to tak. jest sa- samorodna, samorodna analogia. Znaczy, okay. że, że jest coś takiego w buddzie i w Jezusie, który żył te kilkaset lat później, mm-hmm. że oni się przebijają chyba trochę w podobne rejestry tego, czym jest życie i co znaczy w ogóle być jako człowiek. I, ale to może też jeszcze potem o tym. Natomiast muszę, mm-hmm. bo najpierw ja tak, osobiście tak o czuć. tym, tak. dl- dlaczego nie w Kościele. No dlatego, że, 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 że przeszedłem tę drogę na wskroś i na wylot i, i mam głębokie swoje przekonanie i doświadczenie, mm-hmm. że, to jest, że to jest po prostu tam chociaż deklarowane, to tylko pozornie jest tam możliwe. Tak? Hmm. oczywiście ktoś może powiedzieć, że to są moje subiektywne, złe doświadczenia traumatyczne, y- może tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że po pierwsze, to nie jest odosobniony w takim doświadczeniu, jest nas mm-hmm. wielu, jest nas Legion, jakby to powiedział y- zły duch. No ja to już Legion, y- tak, to się zaczyna robić wrocznie. Y- jest tak? nas Legion, ale jest nas Legion w Polsce, znaczy wiesz, mm-hmm. ja jestem przekonany też po reakcjach na tą książkę, mm-hmm. mi absolutnie przerosły moje oczekiwania, y- że, że jest nas Legion, że, że, jest, że, że ludzi, którzy podobnie czują i podobnie myślą to w Polsce, to nie, nie są tysiące, to, to są na pewno setki tysięcy, a może nawet więcej. tak? To jakby pierwsza rzecz. Więc to, to już jest jakby, że to nie jest tak całkowicie subiektywne indywidualnie.
0: Ale to jest dobry sposób opowiadania historii. Przez, twoją mhm. Subiektywną, mhm. przez twoje subiektywne doświadczenie, historię, przeżycia. Czytając to, można powiedzieć, ja czuję podobnie, nawet jeżeli nie byłem w tym samym miejscu, w którym ty ty byłeś.
1: Okej, natomiast jest jeszcze poważniejszy argument, który który moim zdaniem jest rozstrzygający, że że, że bycie w kościele nie pomaga, tak powiem to delikatnie, tak? Bycie w kościele nie pomaga, a raczej utrudnia korzystanie z impulsu Jezusa. Tak? no bo ktoś okej okay, się zawsze i może rzeczywiście tym żyć w, w chrześcijaństwie, pewnie są takie, takie jednostki, nie mam powodu nie wierzyć Piotrowi, który napisał recenzję w tygodniku, że on tak rzeczywiście gdzieś żyje tym, odnajduje to będąc w kościele, ale moim zdaniem bycie w kościele temu nie sprzyja. Dla, dlaczego? Bo tu chodzi o to, co jest istotą tego impulsu Jezusa. Bo ja mówię, że istotą impulsu Jezusa jest to, że Jezus mówi o tym, że, 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 że jak się skomunikować, z bardzo takim podstawowym nurtem życia. Także my żyjemy w cywilizacji. Cywilizacja nas to jest, cywilizacja to jest w ogóle wychodzenie z tego nurtu, czyli oswajanie go, tworzenie różnych instytucji, techniki, ustrojów, obyczajów itd., które, które mają nam jakoś pomóc w, w, w pacyfikowaniu tej, te, tego nurtu życia. Dlatego że ten pierwotny nurt życia. On nas tworzy mm-hmm. i w tym sensie jakby dotykanie go, zanurzenie się w nim, tak, jak w takim jakby orzeźwiającym potoku, no jest jakoś takie cholernie wyzwalające, mm. tak? ale jednocześnie ten, ten, ten potok, orzeźwiający potok, on nieraz wzbiera, tak, po i nagle staje się tak rwącą rzeką, że, że zabija, tak? że jest po prostu groźny. Że, że, że życie, z którego my, my wyrastamy, tak? z którego jesteśmy częścią, jest z jednej strony czymś, co, co jest naszym środowiskiem i nas uwalnia, tam się czujemy szczęśliwi, ale jednocześnie jest czymś, co nam zagraża. Im bardziej myślimy indywidualistycznie przez ego o swoim życiu, tym bardziej się tego nurtu boje, boimy. W związku z tym tworzymy cywilizację, która nam to jakoś obłaskawia, to ta nieprzewidywalność. Tak, i tłumaczy, mhm. i, i zabezpiecza przed nieprzewidywalnością życia. Ale jednocześnie jakoś odcina nam to doświadczenie, I im dłużej, im głębiej w tym procesie jesteśmy, to chociaż jesteśmy coraz bardziej bezpieczni, to coraz bardziej jakoś więdniemy. Coraz bardziej hmm. czujemy się wewnętrznie jakoś wyalienowani, jacyś po prostu poza sobą, jacyś tacy, no, właśnie też pełni agresji, frustracji itd., itd., tak? i tak dalej, i tak dalej, tak? teraz Jezus, moim zdaniem, jest kimś takim, kto, kto wie, co to znaczy i jak to zrobić, żeby się z tym pierwotnym nurtem życia skontaktować, hmm. żeby go doświadczyć. Niekoniecznie unicystwiając cywilizację, bo to nie jest postulat tego, że niszczymy ten cały świat ludzki, który stworzyliśmy i, i wracamy teraz na, prawda, łono natury jak, 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 nie wiem, pieski czy, czy, czy zajączki ale na Ale czasem łąkę. by się chciało, nie? Ale od czasu do czasu tak, ale że to generalnie nie jest metoda. Mm-hmm. Ucieczka od cywilizacji. Mm-hmm. Natomiast, że można jakby żyjąc w cywilizacji, utorować sobie jakiś dostęp jednak do tego, co, co ta cywilizacja jakoś słusznie chce trochę nad czym zapanować, ale jednocześnie jak robi to za bardzo, to my jakoś wewnętrznie siebie tracimy, tak? I Jezus ma na to pomysł. I, i, I to jest meritum. Natomiast i tutaj pewnie bym się zgodził z, z moim recenzentem, tak? mhm. że on mówi to, tak, ja się zgadzam, że o, o to chodzi z Jezusem, że on ma ten dostęp do, 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 do życia jako czegoś bardzo źródłowego i, i, i pokazuje jak tam dotrzeć. Tylko że, tylko, że to, w czym się różnimy, to są konsekwencje. Tak? to znaczy ja mówię tak, że ten impuls Jezusa, ten wyzwalający impuls powrotu do, do tego, co jest życiem w takim najbardziej źródłowym sensie. że, ten i, y, y, że, że, ten, że konsekwencją tego jest na przykład y, y, absolutne zniesienie y, hierarchii społecznych. że to ma takie konsekwencje, że ten człowiek, który wraca do nurtu życia jak Jezus, on nie będzie żył w patriarchalnym układzie. Nie będzie. To to jest dla niego obce, bo to jest obce temu impulsowi. Obce temu impulsowi jest co? Jest ślepy kult rodzinności, czyli familiaryzmu, czyli koń końców plemienności. To jest bardzo bardzo egalitarne i bardzo bardzo uniwersalne doświadczenie. Jest jeszcze kilka takich innych. Krótko mówiąc, ten impuls Jezusa, który pozwala dotknąć tego nurtu życia, bardzo podstawowego, on jest bardzo anarchiczny, bardzo taki właśnie przeciw układowi, przeciw hierarchii, przeciw jakiejś jakiejś takim odgórnemu zarządzaniu, przeciwko też tradycji jako czemuś, co, co nas obligowuje. Tak? to jest bardzo takie, takie właśnie anarchiczne, powiedziałbym. No i teraz, jeżeli tak, takie, takie są konsekwencje, no to, to można powiedzieć samej jakby definicji nie, nie może współgrać z kościołem. No nie ma szans. Nie może współgrać z kościołem. Ja rozumiem, że ktoś się może zaprzeć. Mhm. I może sobie powiedzieć, kurczę, ja naprawdę udowodnię sobie, że żyjąc w Kościele będę tym żył. Ale to będzie nie jakby dzięki Kościołowi, ale wbrew niemu. Że że w czystej postaci Jezus jest po prostu antykościelny. Ten impuls powrotu do życia jest antykościelny. I i moim zdaniem część krytyków mojej książki po prostu tego nie rozumie. Nie potrafi tego przyjąć, nie potrafi zobaczyć konsekwencji tego, jak bardzo uwalniający jest ten impuls Jezusa. Tak, że on po prostu w swojej istocie jest antykościelny. No, no to, 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 to próbuję powiedzieć i to może się komuś nie podobać. Czy to jest antychrześcijańskie? No, czy jest możliwe chrześcijaństwo bez kościelności? Nie wiem. No właśnie. Nie wiem. Jeżeli zakładam, że nie, więc mówię, książka jest antychrześcijańska, ale jeżeli ktoś uważa, <grym że, <grym że, że, że jest możliwe chrześcijaństwo poza kościelnością, to ta mhm. książka wtedy może być chrześcijańska. Tylko wtedy mhm. chrześcijaństwo to nie jest religia, mhm. to nie jest ryt. To, to nie jest nawet jakby jakaś jedna zdefiniowana nie wiem, moralność czy, 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 czy kodeks przykazań, tylko wtedy chrześcijaństwo to jest po prostu jakaś mądrościowa szkoła filozoficzna. Tak jak jest no stoicyzm, tak. tak jak jest epikureizm to może być chrześcijaństwo. No tylko na litość boską, no ilu znasz takich ludzi, którzy tak żyją chrześcijaństwie. Może ty.
0: A, ale słuchaj, to w takim razie bardzo ważne pytanie. I, i chyba, w... nie, nie, wydaje mi się, że książce nigdzie tego nie, nie poruszałeś. Czy ty z, jakkolwiek patrzyłeś na taki rozkład, no bo ko- ko- Kościół ma nas wszystkich prowadzić, nas wszystkich ochrzczonych, tak, ma wprowadzić do zbawienia. Twoja koncepcja absolutnie nie ma takiego kierunku, no nie? Jakby nie ma takiego celu. Bo, bo Jezus nie, nie, nie zbawia nas rzeczy no wieczne. Czyli to jest bardzo istotna rzecz, że, że tutaj mamy szkołę filozoficzną, tak, no, upraszczając, żebyśmy się trzymali podobnego języka, e... są to pewne um, opowieści, historie, wypowiedzi, które są na życie. Hmm. Dla życia, a nie dla życia hmm. w zbawieniu. Gdzieś tam no, dla życia wiecznego. Dla na życia wiecznego, znaczy, tak, tak,
1: tak. Jestem przekonany, że, że kiedy Jezus mówi o Królestwie Bożym, hmm. co to znaczy? Ja to tłumaczę Królestwo Życia, hmm. bo to Boże Boskie to jest właśnie to święte życie, które które przepływa gdzieś pod spodem, pod naszymi nogami, ale może nas porwać, więc więc tworzymy sobie kładki i poręcze, tak jak mówi Nicze, żeby żeby przypadkiem nas nie porwało za bardzo. Że że to to królestwo życia, o którym on mówi, to nie jest życie wieczne po śmierci. Że że nie ma... Praktycznie żadnego momentu w tym źródleku, mm-hmm. kiedy on by się do, do czegoś takiego odnosił. On nie mówi, błogosławieni ubodzy, bo po śmierci dostaniecie nagrodę. On mówi, błogosławieni czy szczęśliwi ubodzy, tak, bo wasza nagroda jest teraz. Jest na wyciągnięcie ręki. Nie? Że, że to, czyli Powiedziałbym tak, to jest opowieść o tym, że można się zbawić, ale że czas na to zbawienie jest właśnie teraz w tym życiu. i że że kwestia zbawienia to nie jest kwestia wiary w dogmaty, czy w rytuały oczyszczające, tylko tylko kwestia zbawienia to jest kwestia jakby skomunikowania się się, się z tym, co co nas stwarza jako życie, czy, jeśli chcesz, boskość, tu i teraz, że to można można zrobić. I Jezus nie jest tym jedynym pośrednikiem, który który mówi, musicie przeze mnie przejść tak jak przez bramę w Ewangelii Jana. Nie ma. On mówi do, do królestwa życia, czyli do tego w cudzysłowie zbawienia, czy, czy oświecenia tu i teraz, prowadzi czas na brama. ale to nie jest wiara we mnie, że jestem Panem i Zbawicielem. Absolutnie nie. Ja jestem przekonany, że, że, że to jest dla tego Jezusa, który uruchamia ten impuls, który opisuje, to jest po prostu bluźnierstwo. Jakby w, 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 w w wierzysz w Jezusa, to znaczy bluźnisz Mu przepraszam, może mnie ktoś tutaj zaraz pozwie o obrazy uczuć religijnych, ale, ale wydaje mi się, że, 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 że nie może tego zrobić, bo ja mówię o pewnym moim wyobrażeniu o Jezusie, to jest bardzo afirmatywne. Mhm. Uważam, że ta energia wyzwalająca w Nim właśnie tego się domaga, więc ktoś, kto mówi, wierzę w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jedynego, którego posłał Bóg w historii, który w całej pełni jest Bogiem, wierzę w Niego, jednocześnie dzięki Niemu wchodzę do tej transowej rzeki życia, no to, jeżeli ktoś taki mówi, no to jest po prostu wewnętrznie sprzeczny. Mm. A Jezus nie lubi wewnętrznej sprzeczności. On lubi prostotę. On nie lubi okrągłych uzasadnień. No, be, jestem w kościele, bo pomimo wszystko jakby mogę coś tam odnaleźć. Znaczy, on nie lubił takich rozwiązań. On mówił tak, tak, nie, nie. Tak, jeżeli jest coś, co jest sprzeczne z impulsem, którym wam mówię, to, to, to należy to porzucić. I ja staram się tak prosto to powiedzieć. Chodzi, wiem, że jest bardzo wielu mądrych ludzi w kościele, którzy jakoś na zasadzie wielkiego wysiłku wewnętrznego próbują godzić te, te dwie rzeczy. Może oni indywidualnie sobie godzą, ale w swej istocie te rzeczy są nie do
0: pogodzenia. To jest jedna z trudniejszych, no, z trudniejszych rzeczy do pojęcia na bardzo różnych poziomach, no bo z jednej strony um, zawsze dla mnie <śmiech> zadziwiający byli zadziwiający w nie, chyba nie mam tutaj takiej emocji pozytywnej mm-hmm. czy negatywnej, po prostu zadziwiające takie postacie, jak na przykład um, Michał Heller, tak? mm-hmm. który, który łączy tę myśl chrześcijańską i, i fizykę, i kosmos i próbuje to co wielkie mm-hmm. gdzieś jednak pod płaszcz religii włożyć i tak, żeby to zagrało i żeby nie było wewnętrznie sprzeczne. to z tym zawsze miałem ogromną zagwostkę, ale um, na poziomie może zdecydowanie niższym niż, niż takie postaci jak, jak Heller to um, czy to po prostu trochę nie jest tak, skoro już sam powiedziałeś, że my sobie na różnych, w różnych momentach tworzymy jakieś struktury, jakieś narracje, wobec których musimy pracować, że to po prostu jest tak immanentna cecha ludzka, że potrzebujemy czegoś, co nie będzie anarchią, mhm. wypływającą z tego impulsu Jezusa, o którym mówisz, tylko po prostu potrzebujemy tych struktur, bo nie każdy jest, nie każdy sobie to przemyśli. I nie każdy w ramach własnego umysłu stworzy sobie ten układ, który nie będzie wewnętrznie sprzeczny. Mając coś na zewnątrz, dajmy na to ten kościół, to po prostu jesteśmy w stanie przeżyć bez wewnętrznych sprzeczności. Po no, prostu wiesz, mamy, to, mamy to wyłożone trochę, że ktoś nam przychodzi i mówi, że słuchaj, tak jest. No
1: Ostatnio czytałem, wróciłem do, 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 do braci Karamazow i do wielkiego inkwizytora, Mm-hmm. No to jest taka lektura, oczywiście jedna z, z ważniejszych, myślę, w, w moim rozwoju intelektualnym i wielu pewnie ludzi, którzy czytają książki i powieści. No, I wróciłem do tego już po napisaniu książki i myślę sobie, kurczę, mówisz jak wielki inkwizytor. Znaczy to jest w, w, wielka moc uwodząca tego Nie sposobu Nie czytałem Ramaza, ale będę musiał coś czuć. To wiesz, to jest taka opowieść, to jest jeden rozdział, można go, krótki, można mm-hmm. go przeczytać osobno no. i on opowiada o tym, że W czasach inkwizycji hiszpańskiej Który się nikt nie
0: spodziewał. No
1: ale powiedzmy, że ona sobie tam hula i <śmiech> jest absolutnym, jakby wiesz, proto prototo tego, czym jest, czym jest chrześcijaństwo, czym jest katolicyzm. Tak akurat tam, katolicyzm. I że, i że tam gdzieś w Saman, w jakimś innym mieście, nie pamiętam, gdzie te rzeczy się dzieją, mm-hmm. Związane z, inkwizy- z inkwizycją, gdzie rządzi wielki inkwizytor, jakiś kardynał, który, który właśnie br- brutalnie zarządza tą wspólnotą, ale daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. Właśnie kieruje się Pozytywną troską o to, że po co ludzi skazywać na dylematy i po co ich skazywać na wolność, że lepiej dać im, im chleba i lepiej, lepiej dać im bezpieczeństwo. Mhm. Tak, że on ma taką bardzo pozytywną motywację werfozorom. No bo wiesz, że, po drugiej stronie może jednak ale poczekaj, jakieś no, szaleństwo. No, no okej, okay, ale tam się po, nagle materializuje się tam Jezus. A. Pojawia się tam Jezus i, i kogoś uzdrawia czy wskrzesza. Mhm. No, i o niego natychmiast zamykają w więzieniu. Zamykają w więzieniu, i, i potem on przychodzi do niego w nocy, chyba, czy jakoś, w każdym razie, na osobności, ten, ten kardynał, i, i mu to wszystko wyrzuca, że po co ty przyszedłeś, że my sobie bez ciebie świetnie radzimy. Że, że to jest właśnie, że, że przyszedłeś nam przeszkadzać, że, że, my, że ty nie wykorzystałeś okay. swojej szansy. Mog, mogłeś zostać cesarzem, mogłeś wszystko zrobić, tak, mogłeś założyć instytucję, ale się tego wyrzekłeś. To był twój błąd, bo przyniosłeś ludziom wolność, a ludzie nie nie chcą wolności. No i teraz, okej, mnie to tak wkurza, jak jak, jak właśnie wychodzą ci wielcy hierarchowie i zaczynają mówić o wolności. Oni główno wiedzą o tej wolności, przepraszam, tak? Mówiąc o wolności, mają na myśli chcesz być wolny? to musisz swoją wolność oddać Kościołowi, tak? Chcesz być wolny, no to przyjdź do nas, bądź nam posłuszny, to my cię wyzwolimy, albo po śmierci będziesz wolny. To jest po prostu strasznie opresywne myślenie i właśnie antyjezusowe. Nie nie chrysusowe, antyjezusowe, bo Chrystus jest konstruktem, a a impuls Jezusa jest czymś realnym. I... i on, I on właśnie, wiesz, no, więc, więc mówisz, jak, jak wielki inkwizytor, to jest bardzo spójna narracja. Jeszcze nie znaczy... wiem, czy,
0: czy jest mi smutno z tego okay.
1: <laughs> Ale to jest ta narracja, która, która właśnie jest taka racjonalna. No, mamy tych w, takich biednych, słabych, nie dość, nie dość, jakby radykalnych, tych, którzy tego nie pojmą. No trzeba im dać coś, jakieś ramy im stworzyć. Niech sobie chodzą do kościółka. Niech, niech, przepraszam, jest taki Ale mogę to powiedzieć też afirmatywnie. Niech niech przychodzą na na liturgię. My tam tam po prostu im wszystko damy, zabezpieczymy, zwolnimy ich z tego myślenia i ryzyka życia. Powiemy, co jest dobre i co jest złe. Mhm. Tak I to jest bardzo uwodzący sposób myślenia. Bardzo dużo chrześcijan pozytywnie jakoś nastawionych w ogóle w intencjach mhm. tak właśnie myśli. Wszystkie konserwatywne kręgi krakowskie, moim zdaniem, tak myślą katolickie. Ja nie mówię, że w tym jest w ogóle zła wola, ale moim zdaniem jest jakiś rudymentarny błąd. I, i, co, i, I co więcej, uważam, że zobacz, jakie to jest w gruncie, czy paternalistyczne. To jest takie założenie, większość ludzi nie myśli. Tak. Większość ludzi nie jest zdolna do rozwoju. Wie, większość ludzi nie jest zdolna do wolności. To po co im tych obarczać? Nie. Znaczy, ja uważam, że, że trzeba zaufać, że ten impuls wyzwalający, że on, że on, do niego może mieć dostęp każdy i że, i że, i że nawet jeśli ktoś go nadużyje, czy sobie z nim nie poradzi, to że jednak trzeba dać, dać szansę dać szansę, jak ktoś powie, to jest za trudne, i chce chodzić do kościoła, no to po prostu nie przeczyta jej książki mm-hmm. i nie będzie i wyłączy ten, ten, ten podcast i to nasze spotkanie po prostu zamknie, tak? M- może, chociaż no ja oczywiście. mu tego nie każę, ale, ale moim zdaniem dać szansę wszystkim, którzy chcą, żeby sobie o tym pomyśleli, mm-hmm. no to jest właśnie też coś takiego, co mi się jako filozofowi marzy, no. jako człowiekowi, który też, mm-hmm. też chciałby jakiegoś przełomu społecznego, także, ale to musi iść od wewnątrz, że my zaufamy ludziom i uruchomimy w, w, w ludziach w jakiś sposób, nie, że, że, że zrobimy to za nich, czy będziemy im to kazać, tak, ale, że, 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 że podpowiemy trochę, czy uruchomimy pe, 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 pewien, pewien potencjał. Ja bym, ja bym, mi się to jakoś marzy i, i oczywiście to, m- można się zastanawiać y, z perspektywy Inkwizytora, że to będzie miało złe konsekwencje społeczne, że to zniszczy wspólnotę, że to zatomizuje, że to wywali w kosmos tradycje i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, że, że tak można myśleć tylko, tylko, tylko Tylko po co? Po co, jeżeli można mieć dostęp do impulsu, który iluś tam ludzi może może naprawdę uruchomić i uwolnić?
0: No to, żeby była jasność, ja ja nie jestem tutaj zwolennikiem takiego wtłaczenia, po prostu zastanawiam się nad nad pewnego rodzaju atrakcyjnością tego spokoju, który można osiągnąć, a spokój jest bardzo cenny i obietnica wypełnienia czegoś po śmierci jest niezwykle cenna. Ja ja nie jestem po tej stronie, a ja jestem no bardziej uważam, że ta moralność czy po prostu życie nie musi wypływać absolutnie z z religii, tylko mamy ją mamy ją w sobie. No i wiesz, i to też można interpretować na na milion różnych sposobów, raczej raczej religia tutaj wiele przykładów daje takich, gdzie to przeczy czystej myśli, a, a za jakąś obietnicą życia po śmierci, wielu innych rzeczy, które gdzieś tam po drodze się mogą wydarzyć, ale, ale to jestem ja, tak? w sensie staram się, staram się gdzieś tam chwytać to z różnych stron. Wiesz, dla mnie ta anarchistyczna myśl, ten, ten anarchistyczny impuls Jezusa jest, tyle, jest też o tyle ciekawy, że widzisz... Powiedziałeś, że z jednej strony inkwizytor będzie starał się narzucić pewnego rodzaju ramy i i pomóc w cudzysłowie ludziom przeżyć życie. Z drugiej strony Jezus dając impuls też w jakiś sposób coś przekazuje, jakoś jakoś uczy. On nie mówi, że wszystko zawsze, wszędzie. To to też są pewnego rodzaju nauki.
1: No tak, i tam jest też, mówi, że to są ciasne drzwi, że chociaż każdy ma w sumie do tego powinien mieć im możliwość dostępu do tego. To mhm. wcale niełatwo nie jest w tym, w tym doświadczeniu, okay. o którym Jezus mówi, nie, nie jest wcale łatwo się tam znaleźć, nie? że to, jest jakby, to wymaga wysiłku. Mhm. Nie? Na pewno to wymaga wysiłku. Natomiast chciałem powiedzieć o innej rzeczy, tylko mi teraz coś się zatrzymało, mhm. ale aha, wiem, o czym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć trochę o, o Polsce. Nie? Znaczy, bo. I, i, i tutaj jesteśmy, będzie cichutko leciał Polski w, w każdym Jesteśmy w Polsce. Oto Polska, właśnie. Znaczy, no. że, że to, co powiedziałeś, skojarzyło mi się z, 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 dwoma, z dwoma osobami. O, po dwóch stronach Ja Już barykawy. się boję. Już nie ja dwóch zostałem mocno, także czekam. No. Dwóch, dwóch, ale nie, nie, ale to nie wiesz, że, że ty właśnie powiedziałeś przeciwko temu. Nie, bo ty powiedziałeś
0: przeciwko temu. I tutaj jesteśmy razem. I w ogóle jest super. Jest ja to jakaś rozmowa. <laughs> także <laughs> dawaj dalej. Ja też uważam, ale
1: właśnie to, co powiedziałeś, stoi w sp- Sprzeczności z tym, co mówią wielkie autorytety po dwóch stronach barykady, bo z jednej strony autorytet dla połowy Polski, czyli Jarosław Kaczyński, który mówi, nie ma w Polsce moralności, nie ma etyki, nie ma w ogóle cywilizacji, nie ma w ogóle człowieka jako w sensie humanistycznym, prawda, jako jakiegoś czującego i wrażliwego stworzenia, bez katolicyzmu. Polska bez katolicyzmu jest moralnie, duchowo, etycznie po drugiej stronie jest
0: nihilizm, czerń i koniec. Tak,
1: ale ostatnio, kilka tygodni temu w gazecie wyborczej przeczytałem wywiad z kim? No ja też go czytałeś. Z Oczywiście. Mm-hmm. I czy zwróciłeś uwagę, że on mówi dokładnie to samo? Tak. On mówi dokładnie to samo. Tak. Ja
0: bardzo i w ogóle dla mnie... Ale jakby, intencja jest inna.
1: Okej, okay, ale mimo wszystko chodzi o to, że, że, te, że, że pewne założenia są wspólne. Ja mm-hmm. mówię, intencja jest inna. To jest dla mnie czerń i biel. To są dwie skrajne w ogóle dla mnie energie, tak? Ale I, w obu
0: tych panach można poczuć pewien instynkt mesjań, mesjański. Tak?
1: Albo takie po prostu przekonanie o tym, że naprawdę jesteśmy jakoś tak złym, pustym, wyniszczonym społeczeństwem, że jeżeli jakby ta czapa, którą mamy od od setek lat, jeżeli ona by znikła, ta ta czapa właśnie tak zwanej moralności katolickiej i tak dalej, to po prostu będziemy w dżungli, I moim zdaniem to jest właśnie bardzo taki dla mnie nie do przyjęcia sposób myślenia. Kiedy, kiedy, Kiedy rozmawiam z moimi studentami, kiedy jakby widzę nieprawdopodobny potencjał intelektualny, wrażliwość, yy, wiesz, ciekawość świata i ona nie jest tej bajki. To, to nie jest, to się nie bierze z, z tego, że, że oni chodzili na oazę, prawda? <laughs> Rozumiesz? <laughs> Słyszałem w innym że chodziłeś, ale ja Wiem, też że... kiedyś chodziłem <laughs> przez pewien czas. No. To, nie, to nie jest stąd. Yy, to, to jest gdzieś z wnętrza, tak jak mówisz, nie bo, bo w tych ludziach jest ciekawość życia i jest jeszcze otwarcie na, na, ten, na ten nurt życia, z którym Jezus komunikuje. A potem się od tego odpada i się ktoś robi politykiem i i mówi, trzeba to wszystko ludziom od góry dać, nie? Znaczy właśnie tutaj ja mam jakąś niezgodę, znaczy ja uważam, że że właśnie ta ta, ta czapa tej tradycji, której nie wolno kwestionować, tych gotowych rozstrzygnięć, które po prostu trzeba przyjąć w sensie etycznym, obyczajowym i tak dalej, i tak dalej jako już zadane do wierzenia, nie? Że, że to właśnie prze, prze, przemienia Polskę w, w, w dżunglę. To, to Polskę sprawia, że, że my jesteśmy tak nienawidzącym się nawzajem społeczeństwem. I, i, I moja intencja też jest w związku z tym taka, że, że ten, ta forma obecności Kościoła w polskim życiu politycznym, mhm. w polskim życiu kulturowym, i tej tradycji, takiej właśnie przez duże T, że, że to jest właśnie coś takiego, co, co dzisiaj blokuje rozwój. Hmm. Tak? Znaczy, uważam, że. że... I, i, I co jeszcze chciałem powiedzieć, że, yy, że, że ten impuls Jezusa, bo zaczęliśmy mówić, że, jest, a, że on był anarchistą, czy znaczy uważam, że właśnie tu też trzeba rozróżnić? Znaczy, on nie był, on nie był anarchistyczny, tylko był anarchiczny. To jest różnica, bo anarchistyczny to jest pewna już gotowa koncepcja polityczna, no nie? Tak. Że po prostu w ogóle nie ma władzy. Każda władza i, i całe, cały ustrój, to wszystko trzeba zdestruować, wszystkie pro, procedury, tak? Jest po prostu... A, z, znosimy państwo, mhm. tak? I jest anarchia. To jest, to jest jakby pewna, pewna koncepcja. Oczywiście ona, moim zdaniem, jest groźna, jako koncepcja polityczna. Natomiast to, co mówi Jezus, nie jest anarchistyczne, tylko jest anarchiczne. Czyli? Znaczy chodzi o to, że, że to jest y, możliwość wewnętrznego mhm. uwolnienia się od, y, 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 od bycia zakładnikiem instytucji tradycji i tak dalej. tak? Okay. Anarchiczny to jest ten, który, który się temu wewnętrznie jakoś nie poddaje i który jakby tworzy jakąś swoją podmiotowość, tak? Bardziej samodzielnie. On, 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 on oprotestowuje to wszystko, co jest w tej tradycji, w instytucji, w procedurach, praktykach społecznych. To wszystko, co w tym jest właśnie paternalistyczne, Odgórne, przemocowe, przytłaczające, i tak dalej, tak dalej. To się tutaj dzieje. Jezus mówi: Oddajcie tam, co, co Bogu boskie, co Cesarzowi cesarskie. okej, okay. władza jest potrzebna, tak? tylko chodzi o inny stosunek człowieka, żeby wobec władzy i w swoim państwie czuć się człowiekiem wolnym. O to chodzi, nie? I, i moim zdaniem to jest coś szalenie ciekawego, nie? Więc, więc, więc anarchizm może nie, ale ta anarchiczność, Okay. Taka, taka gdzieś wiesz, źródłowa, bardzo, bardzo taka intymna, no to jest moim zdaniem coś, co, co jest bardzo, bardzo potrzebne i to się kłóci z kościelnością.
0: Okay. Opowiedz proszę trochę o dwóch pojęciach czasu, które, no. które są w książce. I to jest, to jest, no właśnie, bardzo tożsame z tym, co, z tym, co Jezus miał przekazywać, no bo. Mhm. A, a przynajmniej w, w Twoim kontekście i tak to, tak to wyłuskujesz.
1: No więc tak, to jest coś takiego bardzo mi bliskiego. Mhm. Właśnie, bo
0: to są chyba rzeczy, które nie powstały tylko przy okazji tej książki, tylko to są rzeczy, które gdzieś eksplorujesz od dłuższego czasu, prawda? Tak,
1: znaczy akurat jeśli chodzi o te rozważania nad czasem. to, to, to trochę rozwija mnie na potrzeby tej książki rzeczywiście. Ale ale przy pomocy innych pojęć to ten sposób myślenia u mnie jakoś długo już się rozwija. On mocno wychodzi na przykład od studiowania mistyki późnośredniowiecznej z jednej strony, a z drugiej strony właśnie myśli niczego. Taka taka wybuchowa mieszanka, ale tak mi się to udało pomieszać w czasie doktoratu i i to mnie jakoś bardzo bardzo niesie. Natomiast no, już nie będę najazd robił, powiem od razu, o co chodzi. W języku greckim mm-hmm. są, są trzy pojęcia czasu. Chronos, mm-hmm. kairos i aion albo eon. No i ten eon, no, to jest jakiś czas epokowy. To, to, tym nie, tak, to jest, to jest jakaś cała, cała epoka, Eony. można powiedzieć, tak? I mm-hmm. duży eon, prawda? I, I tym pojęciem czasu ja się, ja się tutaj nie zajmuję. Natomiast mm-hmm. interesuje mnie różnica pomiędzy chronosem i kairosem. Bo, bo chronos, to tak jak podpowiada nasza intuicja językowa, to jest czas chronologii, tak? Czyli i to jest ten czas podstawowy, w którym my żyjemy i który w sumie konstruujemy. Znaczy, żyjemy w sobie w świecie jako takie wyodrębnione podmioty i, chcę, i w tym życiu naszym w świecie jako wyodrębnionych podmiotów chodzi nam o co? No, chodzi nam o to, żeby przetrwać. Tak? Chodzi nam o to, żeby przeżyć, chodzi nam o to, żeby się utrzymać, jak to uzysk językowy mówi. Nie? I to się przekłada, ta, 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 ten sposób bycia, życia w, w świecie, Mhm. Tak, on się przekłada na pewny sposób przeżywania czasu. Absolutnie. Że on się, czyli czyli co, co jest naszym czasem, kiedy my walczymy o przetrwanie, kiedy, kiedy, nie wiem, studiujemy, żeby pracować, zakładamy rodzinę, jesteśmy w tej całej przestrzeni troski o siebie i o swoich bliskich, tak? mhm. takiego zabezpieczania naszego życia. I go w, ty, w tych ramach rozwijania, żeby było coraz bardziej zabezpieczone. Prawda? Co, co my tam robimy? No my ży, żyjemy w horyzoncie przyszłości. Czyli czyli budujemy konsekwencje czasowe. Robię teraz teraz coś, po to, żeby potem mi to coś innego dało. Planuję coś, jakieś strategie na przyszłość, jakieś rozpoznania. Idę od przeszłości do przyszłości. Mój czas jest cały czas w kontekście tego, co było, ale przede wszystkim tego, co będzie czas przed i po, czas chronologii, budowania właśnie takiego łańcuszka mojego życia. To mi daje możliwość właśnie planowania, zabezpieczania, etc., działania racjonalnego. I to jest właśnie czas chronologii.
0: I to jest też dość prosty porządek, tak? Tak. Mamy jedną linię. W
1: jakimś sensie tak. I to jest nasze bardzo naturalne doświadczenie. To jest w ogóle, bez tego się nie da żyć, tak? Po ludzku. Ym, Słuchaj, no to... ja nie wiem,
0: jak się w Krakowie żyje <śmiech> Trochę inaczej, no to drugie pojęcie czasu
1: Czasem się w knajpie uruchamia Tros, ale mieszkałeś w, Krakowie, w to tak, wiesz, tak, tak tak. Że, że Warszawa jest może bardziej chronosowa <śmiech> Nie, nie, nie będę robił Apoteozy Krakowa, bo pisałem książkę O Wyspiańskim, więc nie, nie mogę tak nie, Mogę tylko Boże. powiedzieć ironicznie Że kocham Kraków, tak broń jak Wyspiańskim Kocham Kraków
0: ja, ja tylko zapłaczę, bo się ostatnio dowiedziałem Historii takiej, kocham. że bunkier no. sztuki zamknęli
1: no coś tam się zmienia, tak wiesz? A propos, a propos
0: tak. Chronosa, który zamknął jedno z kultowych miejsc. Mówię o kawiarni, tak? Tak,
1: no tam ma jakiś remont, ale chyba już nie wróci, to No, prawda. no tak słyszałem Natomiast jest to no. drugie pojęcie czasu, które niektórym może się z Krakowem kojarzyć i życiem knajpianym, ale wydaje mi się, że to jest też jeszcze troszkę coś innego. No. To jest Kairos, to, to, czyli że, że czasem przeżywamy czas w inny sposób. Niekiedy przeżywamy czas w inny sposób. Kiedy znika chronologia, znika następstwo, znika horyzont przyszłości i przeszłości, że tu jesteśmy ze względu na to, co, co było i co będzie. Mhm. Tylko, że zdarzają się takie momenty, kiedy mamy, mamy doświadczenie tej oto chwili, jako całego czasu, albo całego istnienia. Taka szalenie intensywna yy, nie, obecność, czy, czy, czy właśnie doświadczenie właśnie tego życia, tak, które nas tworzy, że, że jesteśmy cali w tej, w, tej, w, tej, w tej chwili i wszystko inne, co przed i po znika, całe nasze planowanie, cała nasza historia pogmatwana, cała nasza, nie wiem, przyszłość, którą, którą w jakiś sposób sobie oswajamy i wyobrażamy i tworzymy albo planujemy, tak? To wszystko znika, bo nagle jest tak intensywne doświadczenie tu i teraz, Chciałbym powiedzieć światło, ale czasem może też być to doświadczeniem roku, ale ono jest bardzo tu i teraz. Na przykład, nie wiem, jakieś intensywne przeżycie estetyczne, tak, albo szczytowe przeżycie seksualne, albo, no nie wiem co, narodziny dziecka, albo, nie wiem...
0: Ja bym tutaj dorzucił psychodeliki. Do, Może doświadczenie psychodeliczne.
1: Ale ja bym powiedział tak, że ludzie w, w tych właśnie psychodelikach właśnie tego szukają. Mhm. Nie? Szukają ekstazy. Natomiast to nie jest tylko coś, co dają cają środ- środki psychoaktywne. Nie, no, oczywiście. To są pewne naturalne doświadczenia, mhm. tylko że one są rzadkie i niektórzy i pijemy alkohol, bo za tym tęsknimy. Tak? Bo, bo mamy tego za mało, jesteśmy przytłoczeni chronologią, tym, mhm. kurde, muszę znowu jutro iść do pracy, a tu dziecko mi po prostu chodzi na wagary, a tu coś tam jeszcze dzieje, no więc mhm. strzelę sobie parę szotów, to o tym zapomnę, no, ale to jest właśnie to, że my, że, że ten czas chronologiczny, czas naturalny, on jest jakoś też yy, jakoś bezduszny i brutalny i przytłaczający i są w tym czasie czasem wyrwy. Zaskakujące wyrwy. Za,
0: zastopujecie? Czy, czy dołożyłbyś w taki W takim razie do tego Kairos czas intensywnej modlitwy?
1: No, może medytacji bardziej.
0: No, w porządku.
1: Może medytacji bardziej, bo wydaje mi się, że że modlitwa jest bardzo różnie, może być rozumiana. Oczywiście. I i na przykład ten średniowieczny mistrz, który się nazywa Eckhart, jeden naprawdę z najgielniejszych umysłów, takich marginesów chrześcijaństwa, no to on on bardzo brutalnie się odnosi do modlących się. Bo właśnie, bo modlitwa (głos) zwykle jest jest czym? No tym, że ja coś od, od Boga chcę. Nie? jest transakcją, transakcja się do odbywa. Okay. transakcja czy, czy wyproszenie, czy, czy, czy wy, wy, wiesz, wyciągnięcie czegoś, żebym był zdrowy, albo żebym zdał maturę, prawda, mm-hmm. albo żebym wygrał w totolotka, że, no to wiesz, to to jest,
0: to, to jest. To Ej, ale jest... ktoś się na pewno o to modli swoją no, drogą. No, na pewno, na pewno.
1: Jest... Na pewno. mówi, że wszyscy się o to modlą, <laughs> tak, bo ktoś może się modlić o mądrość, ale to jest też to samo, nie, że, że, że modlić prośby tak zwana, tak. no to ona jest kompletnie w chronosie. Mm-hmm. No bo ona jest cały czas... Oczywiście, za... to jest cały
0: czas w tym, w tym
1: tak, ciągu przyszedł że ja nie skutkowym. umiem sobie tego sam załatwić, no to no, to... no to się no ale próbuję... to nie jest też jedyna modlitwa. Okej, okay, tak, tak. więc, więc powiem medytacja raczej, okay. tak? Czy, czy jakaś forma, nie wiem, jakiejś takiego... Nie, nie wiesz, no, ja mam z tym problem generalnie, bo się poza tym postawiłem, więc nie chcę jakoś tak bardzo mm-hmm. wracać, ale tak, być może, że są jakieś formy takiej modlitwy kontemplacyjnej, gdzie gdzie człowiek właśnie jest jest poza czasem, w sensie tego upływu czasu, tylko jest tu i teraz. No i i o co chodzi, że że, że te momenty kairosa, one każdemu z nas się czasem przytrafiają, prawda? A jak nie, no to tęsknimy za nimi, tak? Więc sobie coś tam czasem załadujemy. Kto co lubi, i kto czego się nie boi, prawda? Ja piję tylko alkohol, akurat nie, nie raczej innych rzeczy nie używam. I teraz natomiast cała ta opowieść Jezusa, moim zdaniem, to opowieść o tym, że można, chociaż nie sposób jest doświadczać Kairosa non-stop, być tylko w Kairosie poza Chronosem, no Oczywiście. bo tak się nie da żyć. Jesteśmy poza społeczeństwem, poza cywilizacją, poza językiem, poza czymkolwiek. To jest totalna abnegacja, tak? Um, więc nie da się być wyłącznie w, w Kairosie natomiast wydaje mi się, że można być na tyle intensywnie jakoś z jego doświadczeniem związanym mm-hmm. jakoś tak go przywoływać czy tak nawiązywać do niego że, że ten Kairos zaczyna trochę przekształcać nam te, tę chronologię codzienności nie? i to jest moim zdaniem coś, to jest też część tej opowieści to jest właśnie królestwo życia Państwo życia to, 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 nie, to nie raz na miesiąc mieć doświadczenie kairosa, uh-huh. tylko to, to, to mieć to doświadczenie znacznie częściej i być jakby, ustawić sobie życie trochę podnie. Mm, tak? Trochę okay. sobie jakby życie podnie ustawić. E, trochę... Jak to rozumiesz. No to jest, wiesz co, że zmieniasz stosunek do siebie, to znaczy Aha. angażujesz się w te wszystkie sprawy codzienne, no bo musisz. W pracę, musisz, możesz nawet się ten, ale, ale w jakiś sposób uwalniasz się od, 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 od obsesji na swoim punkcie. Eckhart na przykład mhm. nazywa to takim pojęciem gelassenheit niemieckim, które ktoś tam przetłumaczył jako wyzwolenia na polski, ale to jest bardzo niedokładne tłumaczenie. Można by było powiedzieć, że to jest taki stan, kiedy ja jakby opuszczam swoje ego, zostawiam je, to jest to lasen niemieckie, zostawiam swoje ego, ale jednocześnie to lasen oznacza też pozwalam. Dzięki temu, że ja zostawiam swoje ego, to ja pozwalam sobie być bardziej jakoś tak swobodnie. I też pozwalam światu Jestem bardziej, pozwalam światu być czy jestem bardziej otwarty na rzeczywistość, mm-hmm. mniej się jej boję, mniej ją zawłaszczam, mniej ją terroryzuję, a bardziej jestem otwarty na to, co ona mi przynosi, więc to jest jakby jeden z tych elementów, Jezus na pewno też okay. o, tym, o tym mówi, kiedy mówi choćby o tych, o tych błogosławionych ubogich, czy, czy, czy błogosławionych, którzy płaczą, no to ja to tak interpretuję, tam się pojawia w, w tekście Łukasza, pojawia się słówko teraz, Nun, tak, że błogosłowieni, którzy teraz płaczecie. Mm. błogosłowieni, którzy czy szczęśliwi, którzy teraz jesteście ubodzy. To znaczy, chodzi, nie, nie chodzi o to, że, 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 że samo cierpienie, czy ubóstwo, czy jakiś deficyt, że, że to jest coś, no co, okej, okay, podoba się Panu Bogu, więc dostajesz nagrodę za to. Mm-hmm. Że teraz cierpisz, to potem On cię nagrodzi. Coś takiego się nazywa resentyment i, i to strasznie nicze się po tym przejechał. Tak? Że to jest właśnie coś strasznie w chrześcijaństwie mocno zakorzenionego, że, że właśnie wszystko, co jest, jest lepsze od nas, to my to deprecjonujemy, bo mówimy, że to jest szatańskie i demoniczne, a to, co jest tak, takie życiowo nieporadne, doświadczone i to tak to dalej, to to jest świetne, bo, bo Pan Bóg właśnie to wywyższa. No to jest resentyment i moim zdaniem tego nie ma w Jezusie. I to jest też ta różnica między impulsem Jezusa a chrześcijaństwem, że w chrześcijaństwie jest dużo resentymentu. Natomiast, to natomiast Jezus mówi o czymś innym, moim zdaniem, to jest moja interpretacja, okay. że nie chodzi o to, że, że, że płaczesz, tylko, że, że teraz potrafisz być w całym tym swoim płaczu. Jeżeli, hmm. jeżeli płaczesz, ale, ale nie na pokaz i nie, nie tylko trochę. I nie tak patrząc, jaką on, jak on to zrobi, e, wiesz, e, co ci umożliwi, bo, bo ktoś się na tobą zlituje, albo ktoś cię pogłaszczy, czy pocieszy, tak? Tylko, albo że cię to po prostu rozładuje, że kalkulujesz i dlatego płaczesz. Hmm. Ale, że, że, że jesteś niepohamowany w płaczu, że jesteś teraz cały w tym płaczu, hmm tak, no to wtedy jesteś jesteś blisko Kairosa, tak, jesteś jesteś całym tym, co robisz, tak, i i wtedy masz jakieś wyzwolenie. To też jest jakby ten element. Pozwalasz sobie płakać. Pozwalasz sobie płakać, nie, bo często jest tak, że, że twoje ego jest takie, i i tak jesteś zafiksowany na tym swoim ego, że sobie nie pozwalasz płakać, mężczyźni nie płaczą, prawda? A a tutaj jest jakby pozwól życiu wtargnąć w twój świat i i, i pozwól pozwól się dotknąć tym, że płaczesz. Wtedy jesteś cały tu i teraz i jesteś jesteś wolny, tak? Więc to jest trochę, trochę, trochę też tu obecne, na przykład, nie? U Jezusa.
0: A jak, jak połączyłeś te koncepcje? W sensie to jest tak, że do, do, do pracy, którą wykonałeś właśnie nad, nad interpretacją słów Jezusa, domniemanych słów Jezusa, dołożyłeś właśnie te koncepcje czasu, które poczułeś, że, że współgrają, czy, czy one w jakiś sposób już wypływają bezpośrednio na przykład ze słów Jezusa?
1: Oczywiście, co. Yy, 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 yy,
0: yy, yy. ciekawie mnie, wiesz, to to połączenie. Mhm.
1: A akurat w moim przypadku, bo mhm. można szukać yy, słowa Kairos w Nowym Testamencie i tak dalej. I w ogóle to jest, yy, to, to słowo Kairos jest często używane w teologii. Tak? Okay. Tylko ono jest w specyficzny sposób używane. Natomiast ja miałam bardziej tak, że, yy, że, yy, że, yy, że, yy, że analizując te słowa, że to po prostu przyszło ze mnie. Jako właśnie to, to, to są te pojęcia, które doskonale jakby potrafią opisać to, co się tam wydarzy, że Jezus był człowiekiem Kairos. bo bo w tradycji chrześcijańskiej to jest trochę tak bo bo te pojęcia pracują rzeczywiście w myśli greckiej czy, czy we wrażliwości takiej starogreckiej, nie? Że, że yy, yy, jeden z moich profesorów mówił, no nie wiem, o greckim doświadczeniu piękna, czy, czy boskości, prawda? Że, że pojawia się jakiś piękny mężczyzna yy, i, i ty mówisz, o Boże, jakiś ty piękny, tak? I że, i, że, i, że, I że w tym stwierdzeniu, o Boże, jakiś ty piękny jest naprawdę doświadczenie czegoś boskiego tu i teraz, jakiejś totalności, okay. nie? Która powala. I że to jest właśnie kairos. Hmm. Natomiast y, i to się po prostu w naszym życiu zdarza i teraz pytanie, jak to może trochę zatrzymać, trochę to y, zrobić bardziej częstym, ale przede wszystkim, jak w perspektywie tego hmm. y, żyć, kiedy, kiedy już wiesz, nie doświadczasz tej intensywności, to jak może twoje życie się zmienić pod wpływem tego doświadczenia, nie? Czyli że ten kairos właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, przenika, jego, jego doświadczenie jakoś przenika co całe nasze życie. I to jest to greckie. Natomiast w mhm. chrześcijaństwie jest tak, że mówi się o, o tym, że o Kairosie Jezusa, tylko mówi się to bardziej w takiej perspektywie, że wraz ze śmiercią Jezusa, tak, jakby my jakby żyjemy już jakby w przestrzeni Kairosa. Czyli, że, czyli ży, żyjemy w perspektywie, można powiedzieć, czegoś krańcowego, że już okay. przed i po znika. Tak I Paweł mówi, no jakby żyjcie tak, jakbyście nie żyli. No kto jakby jest w małżeństwie, niech pozostanie, kto nie, niech się nie żeni. Tak? No, bo, no bo chronos się skończył, Jezus nas zbawił na krzyżu, chronos się skończył, nastał kairos mhm. i ten kairos jest, ale w perspektywie czego? No końca świata, paruzji, to właśnie, bo właśnie,
0: bo trzeba pamiętać, że jeżeli pamięć mnie nie myli, że pierwsi uczniowie, mm. ewangeliści chyba też, oni wszyscy żyli w czasie oczekiwania na paruzję, która miała być tak. już. Tak, Ona miała być, być już, już, już ale, wtedy tam jest życie. takie,
1: A wiesz, bo tam jest właśnie takie założenie, że, że Kairos jest możliwy dopiero poprzez doświadczenie krzyża, czyli mhm. że Jezus za nas umarł, mhm. zgładził nasze grzechy, odkupił nas i teraz jest Kairos. On to nam zrobił, że tak. teraz możemy żyć w Kairosie. No i uważam, że to jest znowu pewna ym, ślepa uliczka, znaczy Jezus nic nam nie, nie, nie umożliwił, on, on, on nie umarł za nas, On nas nie, nie, nie zbawił. To nie jest tak, że przez Jego ofiarę kairos nam się otworzył. Mm. Nie, kairos to jest podstawowe doświadczenie egzystencjalne, które, życiowe, które ma każdy człowiek od czasu do czasu, natomiast y, 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 nasze codzienne życie jest jakoś poza tym kairosem. Mm. To jest po prostu... A Jezus mówi, mówi o czym? Mówi o tym, że nie, że ja wam to zrobię, że, że, że dzięki mojej ofierze będziecie żyć w Kairosie, tylko mówi, hej, słuchajcie, ten Kairos, który się czasem wam zdarza, to on może być czymś, co odmieni sens waszego życia, tu i teraz.
0: Mm.
1: Tak? I, I to jest coś, co, co, coś takiego, moim zdaniem, zupełnie innego niż w optyce. Wiesz, że to niby jest podobne, ale, ale właśnie różnica jest ogromna. No bo jeżeli masz to to pierwsze, no to okej, okay, musisz najpierw uwierzyć, że Jezus jest Bogiem, że cię odkupił, musisz mu oddać swoje życie, to znaczy oddać je Kościołowi yy, i tak dalej, i tak dalej, tak, czyli jak wywikła cię to w, w, w już w, ten, w te tryby instytucji, w, w tryby rytuału, tak, w tryby władzy.
0: No bo to są elementy połączone.
1: Tak. Mhm. Czyli, że po prostu jak wierzysz w Chrystusa, to, to jesteś już, już w łapach Kościoła. Natomiast Jezus nie wierzył i nie uważał, że był Chrystusem. On był po prostu człowiekiem, jak to mówi, tak? Znaczy, że syn człowieczy, nie? no to zwykle to Syn Człowieczy, aha, czyli Syn Boży.
0: Tak, to jest tak. To mm-hmm. Rozwijasz tę myśl. Prawda? W środku, że to nie jest tak interpretowane, jak, 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 jak Kościół by chciał. Znaczy, można to interpretować inaczej i, i ma sens.
1: I tak, i to oczywiście tu korzystam przede wszystkim mm-hmm. z, 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 z Gezy tak. Wermesza, z wybitnego właśnie biblisty, który reprezentuje tę opcję taką y, 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 żydowskiego kontekstu, y, który wyjaśnia Jezusa. I y, 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 tak jak mówię, o ile mam co do tej Linii interpretacyjnej wątpliwości, bo tam jest był oryginałem, czyli nie mhm. da się go sprowadzić tylko do, do tego y, kontekstu kulturowego, w którym wyrósł, y, to jednak akurat w kwestii syna człowieczego, to Geza Wermesz fantastycznie to wyjaśnia, tak? Mhm. Że, że tak się po prostu mówiło, że zamiast powiedzieć ja mówię wam to i to, no to jest takie trochę uzurpacyjne, no to można to sobie powiedzieć, syn człowieczy mówi wam tak i tak, czyli ja człowiek. Jeden tak? z was. Tak, no, Mówię wam, nie? Mhm. Więc, więc, to na,
0: no, a... widzisz, czyli można powiedzieć, że w tamtych czasach mówienie o sobie w trzeciej osobie nie było e, pretensjonalne. Tak, tak. Chociaż widzisz, no w rozprawach
1: akademickich jest już mega dzisiaj pretensjonalne. No, mógłbyś, Autor o sobie w trzeciej osobie. Tak, tak, tak. Autor
0: tej rozprawy i tak dalej. No. Tak,
1: mnie, mnie nauczono od początku, że muszę pisać w pierwszej osobie. Nie? Że, 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 jeszcze albo się... do, do przeżycia,
0: ale kiedy ktoś no. tak mówi, uf, no. to już jest A wtedy dobry.
1: właśnie tak ponoć Aha. język aramejski lubił taką okay. konstrukcję. No właśnie, że... bo
0: tutaj jeszcze jest całe to potężne mhm. pole, które, które można sprowadzić do Lost in Translation albo niekoniecznie, mhm. czyli, czyli przekłady, interpretacje, zrozumienie. Na, Wiesz, to... No, mhm. ale zobacz, że mhm.
1: jakby takie przełożenie w głowie, które, które daje narracja kościelna, no. Że syn człowieczy i ty słyszysz syn Boży, no to przecież to jest po prostu taka gruba po prostu sprawa, nie? Ja rozumiem, że są jakieś podstawy, księga Daniela i tak dalej, że, że, że przyjdzie jakiś syn człowieczy wyjątkowy i właśnie Bóg go pośle i można go utożsamić z synem Boga. Okej, okay, jest tam jakaś taka furtka, ale generalnie, że, że my tego nie słyszymy, mhm. jakby nie wiem, będąc w Oazie, że syn człowieczy oznacza po prostu człowiek, czyli nie mhm. jestem Bogiem, tak? no, to, no to, to, to to w ogóle nas nie zastanawia. A może powinno nas to zastanawiać? Dlaczego my słysząc, jestem tylko człowiekiem, jednym z was, my słyszymy, jestem Bogiem i jestem wyjątkowy i, i, i tylko musicie iść za mną? No
0: ale z trzeciej strony przecież interpretacja ta stricte chrześcijańska mówi, że Jezus był w pełni i człowiekiem i Bogiem, tak? Mhm. Ja nie wiem jaka jest dokładna, nie, no okay. w sensie, skąd to wypływa, Jasne. tylko mówię, że to też jest, to, 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 jak już powiedziałeś o tych oazowych mhm. klimatach, to gdzieś tam tak to było przecież bardzo mhm. często i jest przedstawiane, że, że, że to, jest ten, to jest i Trójca Święta i że to wszystko tak się spina, mhm. bo to jest i w pełni człowiek i w pełni Bóg. No.
1: Tak, ja wiem, ale, ale też i to nie jest tak, że wiesz, że, 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 że w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Nie, nie,
0: no, ja nie uwierzę się. E, Ale właśnie. Wyglądasz na człowieka, który w ogóle dość dużo się zastanawia. No, właśnie, może za dużo,
1: ale jakoś tak <laughs> dzięki tej książce poczułem, że może naprawdę ktoś tego potrzebuje. Wiesz, okay. to, jest, to jest fajne. Natomiast. E, 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 Okej, znaczy, wiesz, mi jest bliska ta ta taka odważna odważna droga myślenia o o, o tych mitach w gruncie rzeczy. Bo bo my mówimy, to jest dogmat Kościoła, że Jezus, dogmat wiary, że Jezus był człowiekiem i Bogiem, prawda? Czy miał tą podwójną naturę. Natomiast... Natomiast y, y, ja mówię, dobrze, to pomyślmy o tym nie jako o dogmacie, który, który trzeba po prostu na klęczkach y, dosłownie po, po, powtarzać, tylko zastanówmy się, co to może, czy to może coś mówić więcej. Okay. Czyli potraktujmy to jako mit, y, tak? że, że dla mnie po prostu przestańmy myśleć o dogmatach jako o dogmatach, czyli z takich z spetryfikowanych, takich, wiesz, niedoruszenia mocnych, ostatecznych prawd, tylko pomyślmy o dogmatach jako o pewnych mitach. o pewnych pewnych przenośniach. I teraz, jeżeli tak to to, to potraktujemy, no to okej, dla mnie może tak być, że że, że Jezus to jest i człowiek, i Bóg, ale ale jak ja to rozumiem? Ja rozumiem to tak, że że człowiek, który się zakorzeni w kairosie, czyli czyli skomunikuje się z tym nurtem życia, który jest, jest boski, on się rzeczywiście w jakimś sensie staje boski. Mm. Tak. I, um, I co więcej, na ile ten, ten nurt życia jest w, w człowieku, no to, no to człowiek ma w sobie coś boskiego. Ale to namiłość boską nie tylko Jezus, ale każdy, kto pójdzie za tym impulsem i go w sobie jakoś uruchomi, to on jest Bogiem i człowiekiem w tym samym stopniu i bez żadnej różnicy jak Jezus. Ja się tego właśnie nauczyłem w tej myśli e, Mistrza Eckharta. Eckharta A tak właśnie to wpływa, okay. Bo to, to jest, jest interpretacja,
0: którą, którą o której ja słyszałem i którą mm. procesuję od jakiegoś czasu. E, I im, 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 im dalej, tym bardziej. Absolutnie nie jestem w stanie jej przetworzyć, tak żeby to mm. spiąć jakąś, jakimś eleganckim zdaniem, ale, ale to jest interpretacja, która mocno do mnie przemawia. Mm. Że to jest ten paradoks. Człowieka Jako kogoś, kto przez całe życie może Boga poszukiwać, żeby się na końcu, albo może nie na końcu, przekonać, że ten Bóg cały czas był w Nim. No tak. I że od zawsze tak było. Tak. I, I że najpierw gdzieś ta figura boskości może być widziana w, w rodzicach, tak, jako w, tych, w tych, mhm. tych, tych wielkich postaciach, i potem jest poszukiwanie, no bo to też jest interpretacja, że czym, czym dla człowieka jest religia. Religia się, tak naprawdę, religijność się zaczyna w momencie, odejścia od rodziców albo śmierci rodziców, kiedy oni już przestają być tymi figurami, wtedy mm. się szuka tego Boga dalej, żeby na końcu być może się przekonać, że ten Bóg tak naprawdę zawsze był w nas. I to jest bardzo, bardzo pociągająca interpretacja. Jest,
1: ale zobacz, że ona, jak, bo jeżeli rozumiemy religię tak, że to jest, że to jest jakby szukanie tej, tej figury ojca. Niekoniecznie figury, ja mówię, że to mocnego. może przemienia, nie? tak? Okej, okej, okay, okay, ale to ten pierwszy etap mhm. y, to rzeczywiście on buduje religię też jako instytucję, jako, jako, wiesz, zbiorowość, wspólnotę i tak dalej. Natomiast ten ostatni etap, mhm. no to to jest etap, można powiedzieć, już przekroczenia absolutnie. religii. No, absolutnie, Prze- tak. Przekroczenia religii. I, i, I moim zdaniem chrześcijaństwo się bardzo takich postaci boi, nie? I, że, że I to na pewno jest ten Eckhart. Ale moim zdaniem Jezus jest też dokładnie z, z tego nurtu, że on, że on z jednej strony jest cały z tego judaizmu mhm. i, i, i myślenia o Bogu jako jachwę i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie można powiedzieć, robi ten ostatni krok, mm. o którym powiedziałeś, czyli właśnie dokonuje takiej, takiej detronizacji tej religii w sobie, nie? I kiedy mówi właśnie o tym, o tym o, o, jakby mówi jachwę zamienia na ojca, ojca, który nie jest już zaborczym ojcem, mm. bo to jest właśnie bardzo ciekawe, tak, że Jachwę jest Bogiem, który bardzo jest zaborczym. zazdrosny o tak, swój tak, lud tak, tak. i jest, jest wręcz jakby no można powiedzieć obsesyjnie zazdrosnym tak? i obsesyjnie jakoś tak to, to jakby egzekwuje. Mm-hmm. A ojciec Jezusa mówi kurczę... Y- 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 Kruki karmi i lilię mhm. i, i, i tak samo wszystkich ludzi i tak samo, nie wiem, yy, słońce i deszcz yy, to jakby uruchamia nad wszystkimi, a nie tylko nad wybranymi. Jest taki totalnie jakby afirmatywny. Nie? Mhm. Ja to tak rozumiem. Nowo chrześcijaństwo kompletnie od tego odpada. No bo znowu mówi, powraca gdzieś do tej, do, tej, do tej wizji takiej, można powiedzieć, starotestamentalnej w dużym stopniu. Nie Boga, który wymaga, Boga, który okay. oczekuje. Jeżeli nam przebaczy, to tylko dlatego, że Jezus jako Jego Syn oddał swoje życie. No więc co, oczekuje, że co? Że, że wszyscy będziemy oddać życie na krzyżu i, i zadowolił się tym, że Jezus to, to zrobił zastępczo? No hmm. kurczę, słaby to jest mit. Nie? To jest mit, to jest pełna opowieść. Ona jest słaba i, i, i wielu teologów o tym wie. Mhm. I się jakoś próbuje z tym zmierzyć i jakoś to um, zreinterpretować. Tak? Tylko moim zdaniem po prostu jest tak, że są jakieś granice reinterpretacji. Nie? Znaczy, że, że można sobie wszystko wytłumaczyć, że wszystko w chrześcijaństwie jest. Tak. Że wszystko tam się da odwrócić kota da się wszystko znaleźć wszystko i da, będzie, się, da tak. się absolutnie wszystko, tylko po prostu rzucaj się na tacę, prawda? I tylko naprawdę rozumiesz, znaczy, że znaczy ja jako filozof jestem po stronie reinterpretacji. Ja to też robię. Znaczy, ja też mhm. interpretuję i reinterpretuję, tak? Tylko też jakby pytanie jest, po co to się robi, i czy są jakieś tego granice. Prawda? Znaczy, ja uważam, że jednak są pewne granice interpretacji. Znaczy, że jest taki moment, w którym jest tak, jak mówi Jezus, albo tak, albo nie. Znaczy, no, Albo rybki, albo akwarium. No, że tak się mówi, nie wiem gdzie. Gdzieś na wsi, gdzie się wychowałem, tak? Jest też wersja bardziej wulgarna. Znaczy, że albo, albo impuls Jezusa, no, albo po prostu zadomowienie w, w, w kościele, w którym wszystko jest zabezpieczone i wyjaśnione łącznie z tym, że jest, że jest przepis na to, jak, jak, jak żyć w nieskończoność po śmierci, w wiecznym zbawieniu, prawda? Znaczy, nie, no, jest jakiś moment, gdzie, gdzie to już je robi niesmaczne. Okay. To już się robi, Jest jakiś moment, kiedy to się robi nie, niesmaczne, kiedy mówi się wszystko, co, co ten Jezus, szalony opętaniec, przekraczający granice, jakby odrzuca, odrzucający hierarchię, uwalniający człowieka wewnętrznie, tak? y, y, że jest jakaś granica perwersji i niesmaczności, że, 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 że się mówi, to wszystko przecież ludzie kościoła mają i to wszystko jest tam. Okay. Znaczy, gdzieś, gdzieś trzeba być, mieć jakiś moment mm. uczciwości i powiedzenia sobie, że no albo, albo w lewo, albo w prawo, nie? No ja trochę o to apeluję i apeluję o to też ze względu na, na, to, na tą dziwną sytuację w Polsce, jaką mamy, mm. gdzie, gdzie właśnie ten, ten, ta umierająca wielka religia, jaką dziś jest katolicyzm, no, przyjmuje taką właśnie bardzo upiorną formę, bardzo pętającą. Taką ostateczną trochę, no nie? tak.
0: No. Um, jaki, bo... Odrzucasz oczywiście bardzo szybko aspekt, no nie do pominięcia w w chrześcijaństwie, czyli aspekt zmartwychwstania, tak? Czyli odrzucasz ten pawłowy nurt i czy musiałeś to w jakiś sposób, wiesz, dointerpretować do całej tej układanki? Czy to, czy to też wyszło na samym początku i, yy, i właściwie z czego wyszło? W sensie, czy, to jest, czy dla ciebie to Pawłowe jest po prostu tak bardzo już ludzką naroślą, że musiało zostać odrzucone, koniec, kropka? Czy, czy, czy było jakoś inaczej?
1: Oczywiście, no To nie tylko jest Pawłowe, prawda? Ale, ale można powiedzieć, że, że cała mm-hmm. w, ta, można powiedzieć, mozaika wczesnego kościoła, czy wczesnego chrześcijaństwa jest oparta na wierze w zmartwychwstanie Jezusa. Tak prawda? I no to jest... No to jest, no I oczywiście Paweł tutaj stawia kropkę nad, i jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to, to próżna jest nasza wiara i to wszystko nie ma sensu i no, dla mnie jest oczywiste, że nie zmartwychwstał, Nasze, no po prostu jakby, no nie wiem, bo powiem to po raz dziesiąty, ale mm-hmm. opowiem to, no, jeżeli by tak było, że, że uczniowie Sokratesa by się albo umówili, albo mieli wspólną iluminację tego, że, 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 że Sokrates zmartwychwstał, napisał bo o tym Platon, Xenofont, nie wiem, ktoś tam jeszcze to powtórzył, potem Diogenes mm-hmm. Laertes, jeszcze kilku innych, prawda? No i, i, i co, no i co, i my byśmy dzisiaj jakby za tym szli, dlatego, że oni tak napisali? No przecież poddalibyśmy to takiej trzeźwie, krytycznej ocenie. No, ktoś skonstruował taki eat. bo bo coś musiało takiego być, albo był taki żal po tym tym Sokratesie, albo takie poczucie dojmującej pustki, albo jeszcze przekonaniu niesamowitości tego człowieka, że skontrzesowaliśmy ten mit. No i tak przecież się dzieje w wielu religiach, prawda? Natomiast tutaj mamy nagle jakiś taki dziwny układ kulturowy, że mamy właśnie wszystkie narzędzia krytyczne, mamy nowoczesną, nowoczesną świadomość, mamy naukę, mamy dużo rzeczy, nie myślimy niby magicznie i tak dalej, a tu nagle po prostu, wiesz, jest jakieś takie tabu, które powoduje, że, że, że jesteśmy w stanie myśleć tak, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, czyli opuścił fizycznie grób, tak? Nawet jeżeli, no i teraz znowu, teolodzy wiedzą, że to jest słabe, wierzyć to dosłownie, mhm. więc tworzą różne interpretacje tego ciała przebóstwionego, no są wiele, wiele różnych jest tych, okay. no ale one jednak wszystkie Aha. no jakby trochę unikają problemu, że na poziomie elementarnym to jest po prostu bujda, to jest po prostu bajka, tak? I no i, i moim zdaniem, no jakby, jak ruszyć z miejsca w myśleniu o tym gościu, mhm. tak? jeżeli my będziemy szli za tą, za tą ewidentną bajdą i bójką. I i, bójką, i, bójdą, I I bajką. Jak? No moim zdaniem się nie da. No po prostu, dobra, weźmy, spuśćmy trochę powietrza i powiedzmy sobie, dobra, jest opowieść o Jezusie, która się kończy mitem stworzonym przez jego uczniów, z różnych powodów to mogło powstać, tak? O jego zmartwychwstaniu. Weźmy sobie to już po prostu raz na zawsze po, 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 powiedzmy i zobaczmy, co w tym człowieku było takiego, że oni to zrobili. Bo to jest o wiele bardziej ciekawe. Mhm. Że co było takiego w tym człowieku, że oni na trzeci dzień jak być może rzeczywiście zobaczyli pusty grób z jakiegoś tam powodu, z przypadku, albo nie wiem, ktoś zabrał, no trudno powiedzieć, tak, no bo w- wielu jednak uważa, że ten pusty grób był, tak, no, że, że oni to zobaczyli i rzeczywiście pomyśleli, kurczę, Bóg go podniósł. Nie? Bo no dla, dlaczego oni to zrobili? No to jest bardziej ciekawe niż uzasadnienie, co to może znaczyć. Bo to wygląda z samego Jezusa. Znaczy, tak, ja, próbu- i, i, ja próbuję i tym otwieram, że OK, Jezus nie jest zmartwychwstał, ale ta opowieść o zmartwychwstaniu, ona może być pouczająca, jeśli potraktujemy ją jako mit. Bo ona jakby tworzy mit tej osoby, a w tym micie jest zakodowana jakaś, jakieś doświadczenie, jaki on był. Znaczy, I nazywam to tak: no, Jezus był po prostu i zajść sobie z tego po jego śmierci, że on był zmartwychwstały za życia. Znaczy, mhm. że on przez ten przebicie się do Kairosa i jakoś zamieszkanie w nim, be, bez ucieczki, poza cywilizację, ale jednak, jednak jakiegoś takiego bycia w, w kontakcie z tym Kairosem, tak? mhm. poprzez, poprzez wejście w tę transowość życia, tego, tego bardzo takiego elementarnego przepływu, że on się tak jakoś uwolnił, on się tak jakoś oderwał od swojego ego, on się jakoś tak, wiesz, wyłamał z, z, z tej ciągłej takiej obsesyjnej, obezwładniającej troski o życie, utrzymanie się i tak dalej, że był jakimś, jakimś, po prostu jakby i żył inaczej, jakby był zmartwychwstały, jakby tak, czyli to był zmartwychwstały życia, czyli osiągnął jakąś pełnię, jakiś stan wyzwolenia, tak, i, i, i oni to w nim poczuli, tak to rozumiem, to już to jest psychologiczna jest interpretacja, natomiast no jak mieli to opowiedzieć? No to był czas tworzenia jednak mitów, więc stworzyli mit. No i ten mit jest mitem założycielskim religii.
0: O, tak, to prawda.
1: Ale, ale dobra, no to jak już sobie powiemy, że, że to jest tylko mit, no to, no to, no to, no to, no to ta, ta religia też troszeczkę jakby możemy swobodniej na jej temat rozmawiać, nie? a nie tak, że o jej nie wolno, bo to bluźnierstwo, że nie zmartwychwstał, jak to? No. Nie, no nie martwych ale, ale to nie znaczy, że, że opowieść o zmartwychwstaniu nie może być inspirująca. Znaczy, że może właśnie wtedy dopiero każdy z nas zamarzy o tym, żeby być dzisiaj zmartwychwstałym, a nie. Co, co, ja, I to jest ciekawe. No.
0: Przeczytam fragment, Dobrze. bo to jest strona 128 i jak mit mnie Aha. przechwycił. Pamiętam taką sytuację. Mam 12, może 13 lat. Dopada mnie lęko o nieznanej przyczynie. Na pewno wiąże się to z początkiem dojrzewania. Nieakceptacja zmieniającego się ciała. Niepokój, któryś, który to rodzi, ale przede wszystkim bolesna, wyrastająca już z dziecięcej omnipotencji i bez troski świadomość niepewności i nieistotności wpisanych w egzystencję. Cokolwiek będę chciał robić w życiu, a zaczynam o tym myśleć, pozostanie to zawieszone w nieznaczeniu i bezzasadności. I wtedy pośrodku tych czarnych myśli, które dopadły mnie i nie opuszczały, objawia mi się cierpiący Jezus. I tu jest jeszcze dłuższy opis tego, mhm. te, tego wydarzenia. Jak rozumiem to, co, to, co opisujesz, to się w, w, w kilku miejscach, między innymi w części trzeciej pojawia. To bardzo mnie tak chwyciło, jako taki mhm. element twojego życia, czy, czy wydarzenie w twoim życiu, pewnie jedno z kilku, które w ogóle wrzuciły cię w, na te tory. Że to jest, no, wiesz, że, że, że trochę ta książka i rzeczy, które robiłeś i które jeszcze będziesz robił, no po prostu ten Jezus cię tam wrzucił. Wiesz co,
1: no no tak, bo... Yy, oczywiście co, wydaje mi się, że... że yy, czy z jednej strony to, co było tam źródłowe wiesz, ja, ja się wychowywałem w, w czasie takiej wczesnej transformacji. To, ta scena, którą opisujemy, to gdzieś jest pewnie rok 89, może 90. Może miałem 12, może 13. Ale to mniej więcej jest ten czas. Wychowywałem się w, w, w takim środowisku powiedzmy takim tak zwanym PGR-owskim. Okay. Czyli, czyli takim, można powiedzieć, e, świecie no, bardzo jakimś takim żeby to nie, nie, nie jakoś, wiesz, klasistowsko nie, nie zabrzmiało. Chodzi mi tylko o opis, prawda, że, że to społecznie trudny świat. I wtedy jakoś rozpadający się. Nie, władza nie ma pomysłu, co z tym wszystkim zrobić. Ja, ja sam nie, 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 nie mieszkałem w pgr ale moi rodzice byli nauczycielami w, w takiej wsi em, rolniczej, do której dzieci z PGR-u przyjeżdżały. Nie? Więc okay. to był mój świat, a jednocześnie byłem trochę poza nim. I to była pewna aura, aura tej wczesnej transformacji pewnego, zjednoczonej euforii, nie wiem, moich rodziców, którzy tam zawsze gdzieś byli w Solidarność zaangażowani tak lokalnie i i takiej, że wreszcie komuna upadła i tak dalej. I to było gdzieś na zewnątrz tej euforii, ale gdzieś głębiej i to coraz bardziej wychodziło na wierzch, był jakiś ogromny lęk. Lęk przed wolnością, lęk przed liberalnym światem, lęk, lęk przed, przed zachodem, lęk przed reformami, y, poczucie, że, że, że miało być lepiej, ale jest gorzej i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to, ten mój świat był tym nasy, nasycony. Tak? Rodzice dawali mi trochę jakby dystansu do tego, ale jednak, jednak, jednak bardzo też tym nasiąkałem y, całą aurą. No też pewnie, która była jakoś w moim domu też gdzieś podprogowo, nie? I i w związku z tym ja miałem w sobie dużo takiego, takiego niepokoju od dziecka, ponieważ też byłem dość wrażliwy i, i, i taki dosyć emo- intelektualnie do przodu, więc wiele rzeczy sobie jakoś tam pewnie uświadamiałem. I ten taki lęk egzystencjalny mnie dosyć szybko w tych szczególnych warunkach dopadł. Więc i, i, we, mnie to, i, i we mnie to przeszło właśnie w, w taką no, chciałam powiedzieć nerwicę religijną, tak. No, no, ale, ładnie. ale ładnie, nie? To ale tak. właśnie przeszło w to zaangażowanie. To znaczy ja się chwyciłem kościoła jak brzytwy, to znaczy to było jedyne miejsce, gdzie ja, ja czułem, że, że, że naprawdę moje życie ma sens, prawda? Że może sobie nie, nie, nie poradzę, w, wiesz, w tym, w tym świecie. To nie były moje lęki, ale pewnie moich rodziców, mojego otoczenia. tak Ja jakoś dziedziczyłem. Ale tutaj mam jakby pe- pewien port, i, i tutaj moje życie może być jakby spełnione i, i sensowne, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to mi chrześcijaństwo mi porządkowało. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście m, gdzieś w tym wszystkim było też to doświadczenie, o którym tutaj napisałem, to znaczy, że, że, że w tym takim pierwszym egzystencjalnym lęku, trochę uwarunkowanym społecznie, m, a może nawet mocno. Te, te, ten, ten Jezus, o którym słyszałem w kościele, bo byłem wychowywany religijnie, on nagle do mnie jakoś przemówił. Przemówił do mnie bardzo tak dotkliwie nie? I, i poczułem się pociągnięty tą postacią. I, 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 I to byłem tak pociągnięty, że wszystko, co tam potem w tym kościele widziałem, tych, nie wiem, pijanych księży czy, 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 czy różnych właśnie, co ściągali samochody i to wszystko się wtedy działo, te przekręty i tak dalej i, i, i tego ryzyka potem, który zakładał to radio, to mnie w ogóle nie było w stanie zniechęcić tak byłem jakby pociągnięty, nie? I i, i co, no, i i próbuję też jakiegoś rozrachunku z tym w tej książce dokonać, nie? Bo chciałbym, bo bo ta, ta książka trochę chce powiedzieć o tym, że że rzeczywiście chociaż cały ten sztafasz kościelny usunąłem ze swojego życia i nie mam żadnego sentymentu, ani poczucia winy, ani problemu z tym, że że żyję dzisiaj świecko, że że mój starszy syn zrezygnował sam z lekcji religii, że mój młodszy syn chodzi do do szkoły społecznej przy, przy zborze ewangelickim, ale to nie jest wybór religijny, tylko jakiś taki dyktowany, powiedzmy, dobrą szkołą że on tam sobie wybrał, że chce chodzić na, na religię, to chodzi na ewangelicką, no bo, no bo nie ma tam o tym, że, 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 że Maria się objawiła, albo że jakiś tam, nie wiem, ksiądz, to, to, to należy mu okazywać szacunek. No tak, no, upraszczam, tak? Mhm. Tylko, że tam rzeczywiście jest szkółka niedzielna, uczą się Biblii i ja chcę, żeby on znał Biblię jako, jako pewne dziedzictwo, więc co sobie, sobie tam chodzi ja nie mam z tym żadnych problemów, przestanie chodzić to to, to też przestanie. Więc ja jestem jakoś w tym poukładany, chociaż dla na pewno części mojej rodziny to jest problematyczne i myślę, że wielu z naszych słuchaczy też tak ma. Natomiast z, tym, z tą kościelnością sobie jakoś poradziłem. Natomiast ta książka jest chyba też próbą ocalenia tego, co tam w tym doświadczeniu było na początku pozytywne. Nie? Że okay. ten Jezus jednak um, wydaje mi się, że, że, że on, on od początku... Chociaż z jednej strony jakby odciągał mnie od, od, od życia, takiego właśnie, nie wiem, świeckiego w cudzysłowie, tak? uwodził mnie jakoś tym, tym takim mitem Chrystusa, który za mnie cierpi. Nie? To Tym ty mnie uwodził i, i, i to oczywiście jest część tej instytucji kościoła, y, którą odrzuciłem. To, to jednak, że tam było jeszcze coś, co, coś w nim więcej. Ja próbuję to ten naddatek odzyskać. I, i wydaje mi się, że robię to na tyle, wiesz, jakoś sam jestem zadziwiony, Chociaż bardzo zależało mi, żeby tę książkę napisać, żeby to też było dobrze napisane, tak? Że miałem taką też ambicję, żeby żeby ta książka spełniała jakieś kryteria literackości też, tak? Nie wiem, czy mi się na ile mi się to udało, ale tutaj nawet nie zależy mi na ocenach krytyków, bo bo to nie tutaj jest, to nie nie krytyk decyduje, czy coś jest z literaturą, tylko decydują o tym czytelnicy. Decydują, którzy dzięki temu tekstowi mogą jakby, może im się otworzyć wyobraźnia i może im się otworzyć pewne doświadczenie. Więc starałem się to to zrobić też z z myślą o nich, bo, bo jest bardzo dużo takich ludzi, którzy No powiem wprost, są zakładnikami poprzez wychowanie. Oczywiście, że tak. Tak. Są jakoś spętani, jakby nawet powiedziałbym w w imię pewnej uczciwości wewnętrznej i ocalenia samych siebie, odrzucili to to, to swoje wychowanie, to swoje dzieciństwo, tak? i naprawdę mają swoje życie i sobie świetnie jakoś radzą i funkcjonują, ale jednocześnie mają w sobie jakąś taką zadrę. Mają gdzieś tam jakieś takie poczucie, że przecież nie wszystko, co, co tam wiesz było na tej oazie, mhm. to było takie no, no, nonsensowne, że, że medytowaliśmy, a może właśnie coś było fajnego w, te, w, te, w tej postaci. Nie? I teraz ja bym chciał powiedzieć tak, no okej, okay, możecie sobie to po prostu wziąć, macie prawo sobie to wziąć i nie musicie y, y, za to, wiesz, odpłacać się kościołowi. bo bo to nie jest jego własnością, tak? Znaczy, okej, w jakimś sensie, ta tradycja chrześcijańska, w związku z tym też Kościół to przekazało w tradycji, ale sam impuls nie jest ich własnością. Możesz sobie to po prostu wziąć jako wolny człowiek i na swój sposób to odzyskać i zrobić z tym, co chcesz. Nie musisz się ani tego wstydzić, ani, 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 ani wiesz, ani mieć z tego poczucia, poczucie ani z tego powodu poczucie winy, czy jakieś mieć przekonanie w związku z tym, no jednak musisz iść do spowiedzi, prawda? Bo jeżeli nie, nie, nie chcesz całkowicie się tego, co w tym Jezusie, z fajnego, uwolniającego wyzbyć, no to musisz od razu jakby wrócić do, do tej rzeki, z której wyszedłeś. Hmm. Nie musisz. I, i, I trochę to jest też o tym, nie? Że, że chociaż to, to, ten, to moje zaangażowanie w Kościół wynikało właśnie z, z lęku, z, z ucieczki, chociaż bardzo też mnie w, w, te, w tą stronę właśnie taką ucieczkową od świata pociągnęło. Mhm. Tak? To, to jednak jakiś okruch tego, co tam było, jest, jest, jest absolutnie do odzyskania. I, I może dzisiaj fajnie też pracować w ludziach, którzy są właśnie niewierzący, niereligijni, nie a już na pewno nie katolicy i tak dalej. Że to jest możliwe. I, i, I wiesz co? I chyba jest dużo na to zapotrzebowanie, mhm. bo też widzę po reakcjach. Nie? To, że W zasadzie nie ma dnia, żebym nie dostał listu czy kilku listów, w których ludzie mi piszą, że, że to jest super. Bo, bo ta książka nazywa ich ich, ich intuicje, czy, czy doświadczenia, których właśnie potrafili sobie nazwać. A nagle okazuje się, że, że jakby nie są w tym sami i ktoś jeszcze jakby proponuje pewien język, żeby to, wiesz, sobie opowiedzieć i, i, i w związku z tym też jakoś sobie to poukładać,
0: nie? Ale nie jest inkwizytorem przy tym wszystkim.
1: No chyba nie. No mam że <grym> <się grym> jeden kolega mi napisał, że, że Augustyniak zakłada swój kościół. No więc jak to z nim rozmawiać? No nie, nie zakładam swojego kościoła, bo, bo kościół jest tam, gdzie, 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 jest, gdzie, jest, gdzie jest jakieś takie wiesz, jest jest pewna warunkowość. Kościół jest tam, gdzie gdzie jest powiedziane, my mamy to, czego pragniesz, ale jak chcesz to osiągnąć, to to musisz nam się jakoś w jakiś sposób nam oddać swoje życie. Musisz do nas przystąpić. Tutaj nie ma mowy o żadnym przystępowaniu do czegokolwiek. Oczywiście. To jest wychodzenie bardziej. Tak. wy, Wy czytacie tę książkę, ja znikam. Tak? I, I tak musi być. Może, no, teraz mi jest jeszcze trudno, okay. bo, bo chcę jakoś zaświadczyć o tej książce. I oczywiście to kamie moje ego, no, Paciorek mnie zaprosił, słuchajcie. To <laughs> jest niewiarygodne, <laughs> naprawdę. Jestem tutaj. Patrzę na te podpisy, nie? Mm-hmm. Okej, okay, no jasne, że, 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 że też na pewno ja z tego korzystam w, w moim ego i w moim poczuciu, nie wiem, własnej wartości i tego, co chcę robić, że chcę znaczyć. Każdy z nas chce znaczyć, mieć uznanie mm-hmm. i tak dalej, więc na pewno z tego korzystam, ale koniec końców, no, Wciąż nie chodzi o mnie, prawda? Ja nie, nie, nie chcę być papieżem ani biskupem, natomiast chcę właśnie, żeby, żebyśmy sobie dali spokój z tymi papieżami i biskupami, tak? Że, że, że naprawdę nie musimy się tego bać, bo to nie znaczy, że będziemy ludźmi bezdusznymi, nie? Mm-hmm. Bo, to jest, bo to jest książka też o duchowości.
0: Absolutnie, to to, to jest punkt punkt wyjścia w sensie gdyby ona miała odrzucać duchowość to 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 byś mnie nie zaprosił nie, 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 nie. też też (laughs) bym cię zaprosił ale to w ogóle byłaby totalnie, absolutnie granicznie, wręcz inna inna książka zmierzając do końca, ale jeszcze jedna rzecz w moich notatkach się pojawia mianowicie pod koniec jest krótki ustęp o czasach, w których tę książkę kończyłeś chyba bardziej niż w całości pisałeś Czyli już o czasach pandemii i tam jest taki fragment, który mnie który ze mną rezonuje, bo pamiętam, że jeszcze na, na początku mm-hmm. zeszłego roku gdzieś tam marzec kwiecień. Jak miałem okazję rozmawiać między innymi z, z Tomaszem Stawiszyńskim i Cwetą z, z Dimitrową wtedy do spółki, żeśmy się połączyli, to jeden z, jednym z tematów, które tam przerobiliśmy, było było coś, co ciążyło nad nami wszystkimi, i ty to też fajnie wyłuskujesz, mianowicie te czasy ostateczne. Taka, mhm. taka myśl, że. A, mo, a, a może to teraz już? A może, kurde, w sumie nie wiadomo, wiesz, tyle lat minęło, mhm. pal, tam palce Jezusa i nie, tak jakby mówimy o, tsa, o ciągłości historii, nie? Kurde, a, a jeżeli to jest teraz? A jeżeli naprawdę żyjemy w czasach, a jeżeli naprawdę jesteśmy tym ostatnim pokoleniem ludzi, które jest, bo ta plaga faktycznie nas po prostu wykończy, pamiętam jak, no teraz już wiadomo, ta ta, ta myśl jest tylko jakimś tam błahym wspomnieniem tamtych czasów, ale ale pamiętam, że przez chwilę to było tak bardzo kuszące, żeby jednak nie pójść za głęboko w takie, takie rozmyślania, bo... Mnie w sumie bardziej cieszyła już sama myśl o tej myśli niż, niż, niż jakieś zagłębianie się w, w apokaliptyczne krajobrazy, po prostu końca, końca, końca czasów. Ale jak ty, jak, jak ty do tego podchodzisz, jak ty, jak ty to interpretowałeś?
1: Oczywiście, znaczy, no to wbrew pozorom mhm. bardzo wiąże się z tym tematem Jezusa, bo dlatego mhm. ja też to włączyłem. bo pierwsze, dlatego, że, że to był kontekst, w którym pisałem, bo rzeczywiście napisałem tę książkę w pierwszym lockdownie. Znaczy, przygotowywałem się do jej pisania mniej więcej od roku i to też nie tak, że że cały czas studiując, miesiąc tylko o tym, ale gdzieś ta książka mi chodziła po głowie, zastanawiałem się, jak to zrobić, wiesz, to się przygotowywałem, to tak z pół roku mi to zajęło, może trochę więcej. I rzeczywiście prawie całą, napisałem jakąś kró- krótką próbkę y, wcześniej, Natomiast prawie całość napisałem w tym pierwszym lockdownie. I miałem taką wewnętrzną świadomość, że ten stan pewnego zawieszenia, pewnej właśnie ostateczności, pewnego właśnie zawieszenia normalnego biegu spraw i poczucia czegoś, nie wiem, groźnego czy przytłaczającego, co się dzieje, co co właśnie jak, jak widmo się zbliża, bo wtedy. pamiętajmy o tym, że że było bardzo mało przypadków, też śmiertelnych, w ogóle mało ludzi się zarażało, a myśmy wszyscy siedzieli zamknięci w domach bardzo konsekwentnie. Znaczy, że ta aura na pewno mi pozwoliła na pewien stan wewnętrznego skupienia czy pewnej wibracji, bo ta książka jest bardzo skupiona i w niej jest dużo takiej wibracji, która no teraz jeszcze jeszcze się we mnie utrzymuje i mam nadzieję, że ona ze mną pozostanie, ale to nie jest normalny taki stan chyba, który na co dzień ja umiem utrzymać, nie? Więc ja się musiałem w coś też wprawić, musiałem jakby dojść do jakichś swoich, wiesz, bardzo, bardzo takich gdzieś, 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 wypartych doświadczeń, gdzieś, gdzieś wrócić do, do, do rzeczy jakoś no właśnie z tym wejściem w chrześcijaństwo, odejściem z zakonu i tak dalej, byciu, bycia tam. nie, To nie wszystko jest takie proste. Nie? Jakaś taka meandryczna była ta moja droga życia, więc musiałem jakoś w to zanurzyć i na pewno ta aura mi w tym pomogła. I to jest taki zewnętrzny powód, dla którego to dołączyłem. Ale drugi jest taki, że myślę, że jest coś takiego mhm. bardzo symptomatycznego, w, w tym jakimś takim oczekiwaniu czy zaciekawieniu apokalipsą, czyli tym końcem. No tak. Znaczy, że jest coś takiego, że z jednej strony nas to przeraża, ale z drugiej strony nas to niezwykle pociąga. No, tak absolutnie, jak powiedziałeś. Nie? Nie, oczywiście. I teraz, moje zdanie to ma duży związek właśnie pośrednio z Jezusem, mhm. a bardzo duży związek właśnie z tym Kairosem i Chronosem. Tak? Okay. I, i, i to, to jest moim zdaniem trochę tak, jak w tym wierszu kawafisa, który tu przywołuje, czekając na barbarzyńców, mm-hmm. nie? że to jest sytuacja absolutnego takiego domknięcia cywilizacyjnego ładu w tym wierszu. Wszystko tam jest. Procedury prawne, obyczaje, nie wiem, stroje, rytuały, jakby wszystko jest taki kompletnie domknięty świat cywilizacyjny i oni nagle nie mogą już funkcjonować i czekają na barbarzyńców. Czekają na nich, wiedzą, że oni przyjdą i rozjadą ten ich świat, jeśli przyjdą, ale, ale czekają, nagle jakby powra- powraca jakaś, jakaś chęć życia, nie? Bo, bo coś stracili, właśnie wcześniej o tym mówiliśmy, coś stracili w tym doskonale zamkniętym cywilizacyjnym ładzie i chcą tego szaleństwa na powrót, które, 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 które no rozsadzi ten ład, żeby po- może potem znowu budować od podstaw, tak? albo nie wiadomo co. No i czekają na tych barbarzyńców, okazuje się, że żadnych barbarzyńców nie ma. Ale co to jest czekanie na Co To jest czekanie na apokalipsę mhm. nie? i teraz moim zdaniem my trochę też jesteśmy w takiej sytuacji, że ta, ta, ta nowoczesna cywilizacja, ona jest tak daleko posunięta, tak jakoś radykalnie przemieniła nasze życie, tak bardzo nas wessała, że my, że, że, my że, że my właśnie jakby tęsknimy za tym, co jest, co, co, co ją rozwali. Może szczególnie w Polsce, ale nie tylko. Tęsknimy za, za, za czymś, co ją, co ją rozwali. tęsknimy za apokalipsą. I teraz jak to można wytłumaczyć? To, to znowu chodzi o ten Kairos mm-hmm. i, i ochronos. Tak, że, 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 że jak jest, że, że jak mamy świat, w którym ta przestrzeń na, 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 na kairos jest bardzo ograniczona, mhm. kiedy on się nie przebija, albo cudem się przebija w nasze doświadczenie życiowe, to wtedy to wtedy ten ład cywilizacyjny, który stworzyliśmy, i który może być zajebisty, po prostu, bo może mhm. być wygodny, komfortowy, perspektywiczny, i nie wiem i cokolwiek jeszcze innego chcesz, to on mimo tego, że tak jest to cywilizacyjnie roz, rozbuchane i rozten, to, to mimo tego my, my zaczynamy tego nienawidzić i mieć tego dość. Okej. Okay. To znaczy, wiesz, no, ja nie wiem, jakiś przykład mógłbym podać, no, w- Wszystko dzisiaj z- zostaje, co, co jest kairosem, zostaje jakoś cywilizacyjnie wyjaśnione i upupione, prawda? Mm-hmm. Wszystko, nie wiem, orgazm zostaje sprowadzony do pewnych procesów biochemicznych. Tak Wszystkie C- inne tego typu doświadczenia są jakoś, wiesz, albo, albo są po prostu, wiesz, przemienione na towar do sprzedaży, mm-hmm. prawda? Że, wiesz, no, chcesz mieć do- doświadczenie, wyzwalające krajobrazu, no nie wychodzisz z, z, na łąkę za blokiem, tylko musisz pojechać w Himalaję i dopiero tam, mm. kurczę, zrozumiesz, ale musisz za to dużo zapłacić i, i wiesz, już jest, już jest to jakby wessane w pewien, pewien taki rytuał cywilizacyjny, wiesz, cywilizacja u, u, kładzie na tą łapę i to wszystko zaczyna w ten chronos być jakby, wiesz, w, 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 wkładane, nie? I y, 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 y w takiej sytuacji Rzeczywiście ten, ten kairos, taki prawdziwy kairos, samorodny kairos jest, jest czymś rzadkim i, i rzadko dostępnym. I, i, no i po prostu jest sytuacja zmęczenia wtedy cywilizacją. Nie masz jakby tego tlenu, kairos mhm. daje ci tlen, to wyzwalające doświadczenie daje ci jakiś tlen, daje ci jakiś relaks, ale w, nie w takim sensie jakby rozrywki, tak? tylko mhm. jakiś taki wewnętrzny luz, oswobodzenie. I jak tego jest mało, no to wtedy życie w cywilizacji staje się nieznośne. Staje się, wiesz, też, no wiele rzeczy się ujawnia, wiele patologii, ale przede wszystkim ten stan takiego zmęczenia. No i jak się pojawił, więc pojawia się ten sonda za apokalipsą, za czymś, co po prostu rozwali ten, ten świat. No i, mhm. i, i, i myśmy złączyli to z, 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 z wirusem, w, wirusem który, który był wtedy jak widmo. Dzisiaj kosi już na ostro, więc trochę się, jest inny do tego stosunek. Ale wtedy był jak widmo i myśmy jak widma go pragnęli, jak tych barbarzyńców, którzy nie wiadomo, czy jeszcze są. Ale jak przyjadą, to będzie fajnie, bo coś się zacznie dziać. No, nie? Nowy porządek. No. Tak. No i to jest to. I kończąc, y, dlatego y, co to ma wspólnego z Jezusem? Znaczy, mhm. że Jezus jest antyapokaliptykiem. Znaczy okay. właśnie możemy mhm. się go bać, że jest tym anarchistą, który wszystko po prostu rozwali, tak jak Kaczyński się boi na swój sposób, a Adam Michnik trochę na inny, ale jednak też się tego boi. Trochę tak, oni się boją moim zdaniem tego impulsu Jezusowego. To to właśnie nie, że to jest na odwrót, że że właśnie obecność tego anarchicznego impulsu, który nas wewnętrznie wyzwala, który który sprawia, że że jesteś czymś więcej niż tylko członkiem narodu, czymś więcej niż członkiem partii, czymś więcej niż dzieckiem swoich rodziców, bo jesteś po prostu sobą, bo wewnętrznie komunikujesz się z życiem i jesteś po prostu wtedy sobą w tym kairosie znika przed i po, znika ojciec i matka, znika partia i i wiesz, i i prezydent, jesteś po prostu tu ze sobą samym cały, to jak to masz, to wtedy jakby nie tęsknisz za apokalipsą. Czyli nie idziesz w stronę zniszczenia cywilizacji, idziesz co najwyżej w stronę jakiejś jej reformy, czy jakiejś jej, wiesz, przemiany. Czyli w gruncie, że ten impuls Jezusa jest czymś, co, co pozwala ocalić nasz świat. I to jest właśnie, moim zdaniem, tylko właśnie trzeba trochę wyobraźnię intelektualną uruchomić, nie? Że, żeby, żeby to zobaczyć, że ten anarchiczny impuls łączenia się z kairosem tu i teraz działa przeciwko nadziei na apokalipsę. Bardziej, że ta nadzieja na apokalipsę często jest też aktywna. Czyli nie tylko, że siedzimy w domach i jesteśmy zaciekawieni tym, że może się to wszystko skończy, ale są no. też czynni apokaliptycy. No. Ja uważam, że nasi panowie właśnie po, po tamtej stronie barykady niektórzy, ci, ci ideowo anty, nie wiem, europejscy czy anty coś tam, no to wielu z nich po prostu jest aktywnie apokaliptyczna, to znaczy uważa, że świat cywilizacji zachodniej, wiesz, tej europejskiej, nowoczesnej, on, on zaszedł w jakiś zaułek, bo z nami mogą mieć nawet rację, ale co oni mówią w związku z tym? No trzeba to po prostu rozpierdzielić. Nie? Mm. Natomiast ta druga opcja jest taka, że no może mimo wszystko, jakkolwiek by ten świat cywilizacyjny nie był jakby porąbany, mm-hmm. to, to może nie warto go niszczyć, ale można jakby w nim znaleźć ten impuls wewnętrznie wyzwalający, który nawet gdyby ten świat był najgorszy z możliwych, to pozwoli nam w nim funkcjonować i jakoś go zacząć po prostu zmieniać, nie? a nie po prostu rozpieprzyć. Więc trochę też tak o tym myślę.
0: Bardzo piękne podsumowanie. Kurczę, bardzo bardzo ładne podsumowanie. No, ja uważam, dziękuję. że to jest, że, że, że to jest super klamra, no bo doszliśmy przez wiele dróg do, do, do apokalipsy, a właściwie jej braku, jak się jak się okazało, i. I że to tym lepiej, tak naprawdę. I że Niekonieczności nie jej, prawda? Niekonieczności, Niekonieczności jej, tak. Zanim się pożegnamy, to, to, to zapytam cię o być może jakieś inne książki, które ostatnio czytałeś i możesz polecić, jak to zwyczaju.
1: Dobrze, wiesz co, czytałem taką książkę, która... Ym... Już dawno nie była wznawiana, mm-hmm. ale którą. Jasne, polecaj książki, które nie można dostać. Tak, śmiało. <laughs> Na Allegro będzie droższa wtedy. Ja się absolutnie zachwyciłem te, te, mm-hmm. tą książką. Nie czytałem jej wcześniej, która wydaje mi się, że jest bardzo pokrewna duchowo temu, co, co napisałem, chociaż jest czymś zupełnie innym. Mm-hmm. Na poziomie właśnie konstrukcji i, i świata i narracji i wszystkiego. To jest książka Henry Millera. Pod tytułem Kolos z I, hmm. I to jest jego taki dziennik, fabulozowany dziennik podróży po Grecji w roku 40, chyba od, odbytej podróży. Kiedy on ucieka przed wojną, ucieka przed rozpadem cywilizacji, i tam właśnie doznaje wśród tych świętych miejsc w ruinach, takich jak, nie wiem, Epidawros, Delfy czy, 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 nie wiem, Mykeny ale też, ale też w, w Nakrecie doświadcza jakiegoś wewnętrznego wyzwolenia. Mm. Doświadcza, moim zdaniem, właśnie Kairosa i dla mnie to, jeżeli ktoś chciałby, byłby zaciekawiony taką moją wrażliwością, mm-hmm. y, jaką ja mam w stosunku do, do życia już jakby poza y, narracją Jezusa Jezusie, to, to chyba w tamtej książce to jest. Tak, więc to taki dla mnie wielki odkrycie. ale odkryłem to dzięki czemu? No dzięki dzięki lekturze ostatnio wydanie książki przez to samo wydawnictwo Obraz Terytoria, to jest książka Jorgosa Seferisa, greckiego noblisty, w literaturze to są, jest raz jego dziennik, a dwa jego, jego eseje. To też są takie lektury, które mnie pod tego, tego Millera podprowadziły, ale ten Miller to jest dla mnie coś więcej. Okay. Natomiast ostatnio jeszcze czytam um, taką książkę, która jest trochę z, z innej bajki ale daje mi trochę relaksu w tym takim dużym napięciu związanym właśnie z, 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 z różnymi wydarzeniami wokół niechrystusa. To jest książka Pierpa Pasoliniego, Ulicznicy. I
0: Ulicznicy. Ulicznicy,
1: okej. Ulicznicy i to, to jest Pasolini jako, jako, jako pisarz obserwujący Aha. życie chłopców z marginesu w, w powojennym Rzymie. Książka nieteologiczna, książka ale może ona jest jakoś kaj erotyczna nawet, bo on kompletnie, (laughs) oni są absolutnie zanurzeni w teraz. To jest jakaś druga strona w ogóle medalu. Książka, która która się fascynuje tym, co co być może dla cudzysłowie normalnego człowieka musiałby być jakoś odstręczające i przerażające. To to, to jest taka druga rzecz, którą mógłbym polecić, którą zresztą polecił mi e, mój e, ulubiony krakowski księgarz, e, czyli, e, e, czyli e, no księgarnię, no, bo nie chcę może mhm. z e, księgarnia Lokator, księgarnia kawiarnia. A Lokator, no tak, bardzo fajne Więc miejsce. Więc i, i, mhm. i, i, i Maciek, który od niego pracuje, to, to oni mi podsuwają takie te okay. współczesnie książki najbardziej naj, naj warte przeczytania, no i tam właśnie oni mi tego Pasoliniego po, podsunęli. Zresztą Pasolini to też jest ciekawy, ciekawy przypadek w kontekście tego Jezusa, bo wiesz, że nakręcił film pod tytułem Pasja według świętego Mateusza. I to, jest, okay. i, to, I to jest naprawdę... To jest właśnie... Ja, ja nawet mam wrażenie, że ten z okładki mój, mój Jezus, to, to on, on trochę podobny jest do tego Jezusa u Pasoliniego. Mm-hmm. I, to jest, I to jest kompletny, ja to tak nazywam fachowo monoman. To jest kompletny obsesjonat swojej sprawy. Znaczy, On jest w swoim przepływie. On jest w swoim przepływie i idzie przez ten świat w takiej absolutnej pewności tego, o czym, o czym chce ludziom powiedzieć, jest jakoś odcięty od, od tych wszystkich rzeczy takich, które są związane właśnie z tą codzienną troską i takim naszym jakby, wiesz, przewidywaniem, co będzie, jakie to będzie miało konsekwencje, wiesz, czy mi to przynosi zysk, czy stratę, czy co to ze mną zrobienie. On idzie ze swoją intuicją, ze swoją, za, za, za swoim rozpoznaniem i idzie do końca w taki właśnie sposób bardzo taki wewnętrznie też wycofany. To jest piękny obraz, naprawdę bardzo wzruszający i poruszający film. Pasoliniego. No więc co to takie książki, które mi przyszły teraz do głowy. Nie wiem, czy chcesz więcej.
0: Jest, jest pięknie. Moim <głos> zdaniem to jest naprawdę dobra lista. Ja nie chcę, żeby się tak zakopywał innymi książkami faktu, że ja z kolei polecam i naprawdę bardzo wam polecam książkę Piotra Jezus, nie Chrystus. Jest chyba do dostania, bo ten dodruk się wydarzył. Się, się wydarzył wydarzył się już wydarza.
1: drugi dodruk tak. i mamy pewne obawy, że po naszym spotkaniu on też może zniknąć ale wtedy będzie kolejny. No Także tak, tak należy tu...
0: być, bo to jest książka do dostania tylko w wersji fizycznej. Nie, jest też jest e-book? e-book. A, jest, jest, e-book. E-book. Okay. jest też e-book, okej. No to w no to takim razie skończyć się nie może, e- <głos> więc ja naprawdę wa- bardzo was zachęcam, bo no, myśmy o wielu rzeczach, które są w tej książce porozmawiali, ale też e- jakby przeczytanie tego w całości, e- próba no, przemielenia przez, przez siebie, przez swój kontekst jest y, na pewno fajnym ćwiczeniem, bez dwóch zdań. E, to jest rzecz, która jest... Y, mm, no, wydaje mi się, że tak, że, że u, wielu, e, u wielu z was może e, dobrze zrezonować, więc tym bardziej... Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. i Rozmawialiśmy bardzo pięknie. Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo pięknie, pięknie dziękuję za zaproszenie.
0: No, a Państwu dziękuję za, za uwagę i, no i za wszystko. Słuchajcie, ja tylko. Ja Ciebie w takim razie tylko zachęcam, żebyś zerknął, co się dzieje w komentarzach. Ja tego nie wiem, ty tego nie wiesz. Zobaczymy. Ja mam, ja mam, mam, mam nadzieję, że tam się dzieje dużo ciekawych rzeczy.
1: Tak, ale też, też zapraszam. Ja jestem mhm. otwarty na kontakt przez, przez Facebook. Mamy, mamy też taką grupę, wydawca założył. Grupę dyskusyjną Jezus, nie Chrystus, i, i tam e, też jest przestrzeń na, na rozmowę. Okay. E, więc to, to są też takie możliwości, e, żeby być w kontakcie, będą jeszcze jakieś, jakieś może w realu okazje, ale to bycie tutaj jest dla mnie bardzo takim e, niezwykłym doświadczeniem. Dla mnie również. I, e, I to jest za to bardzo dziękuję i no, bardzo bardzo się cieszę.